0: One day, sunless snow. Fa uns dies us parlàvem de la preocupació dels ajuntaments del Vallès Oriental per on passa l'AP7 pels ingressos que deixaran de percebre de Vertis en concepte d'IVI amb la fi de la concessió el 31 d'agost. Els diners s'ingressen en funció de l'espai que ocupa l'autopista al seu terme municipal i en aquest concepte també hi compten les àrees de servei que tenen alguns. Així, Sant Celoni serà el municipi de la comarca que més diners deixarà d'ingressar. 470.000 euros que representen una quarantena part del seu pressupost. En d'altres, el percentatge d'aquest ingrés és molt superior en el global dels comptes municipals, mentre que Cardedeu és el que menys i sortirà perdent perquè només ingressava 44.000 euros per aquest concepte. La situació és comú a molts municipis catalans que en total deixaran d'ingressar més de 14 milions d'euros quan expirin les concessions a les autopistes catalanes. Una quantitat que només es cobrava des de 2017 perquè anteriorment la concessionària tenia una bonificació del 95% de l'impost. Alguns ajuntaments arreu del país ja han començat a organitzar-se per reclamar compensacions al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és en qui revertirà la titularitat de la via, ja que per molts aquests diners són una part essencial per mantenir serveis. Però no ens enganyem, tots aquests diners no deixaran de sortir dels propis usuaris, dels mateixos veïns d'aquestes poblacions que havien d'utilitzar aquestes infraestructures per desplaçar-se passant per caixa. A vegades l'atracament era de tal magnitud que un dels ajuntaments més afectats pel preu del peatge en relació a la distància recorreguda, Mollet, posava el crit al cel i aconseguia descomptes per als seus veïns. La construcció d'aquestes infraestructures ha suposat durant dècades un greuge comparatiu per la població catalana. Com tantes altres no haguessin estat possibles sense la intervenció de la iniciativa privada. Però el preu dels peatges ha suposat un negoci rodó durant més de 50 anys per les concessionàries. I mentre els catalans havien de pagar per sortir de casa, el govern espanyol anava creant al centre i sud de la península una xarxa de modernes vies ràpides gratuïtes, encara que no tinguessin massa crítica de conductors, com passa amb les autovies buides d'Extremadura. Finalment, el govern espanyol també autoritzaria la construcció d'autopistes de peatge al voltant de Madrid, però com que els madrilenys, gratar se la butxaca els cou més que els catalans, no les utilitzaven perquè prefereixen les vies gratuïtes. Un cop feta l'operació urbanística i han guanyat els seus diners les constructores, ara l'Estat les ha hagut de rescatar amb els diners de tots per evitar que facin fallida. Que Catalunya desapareguin els viatges a les autopistes serà un gran pas endavant en l'harmonització d'aquestes infraestructures, el futur de les quals encara no està resolt perquè el Ministeri no ha desenvolupat encara cap model de manteniment i ningú no ha explicat com quedarà el funcionament d'aquestes vies d'aquí a cinc mesos. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Carta 10 i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i minuts i mig del dijous, dia 29 d'abril de 2021. Comença aquí un nou Territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, un nou butlletí informatiu, entrevista. Avui anirem al cinema parlant dels Oscars de la mà de la Núria Lázaro. Recuperarem la secció de paraules i curiositats del català amb Cristina Enfrunz i acabarem al punt de les 12 del migdia amb el racó de pensar amb Maria López. Tot això i moltes coses més. Més d'ara i fins a les 12. I el que toca per arrencar és fer un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El retorn de l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius a les aules ha estat un dels punts destacats en les noves mesures per combatre la pandèmia. Des d'aquest dilluns, els estudiants han pogut abandonar el model híbrid de classes per recuperar la presencialitat i el balanç que en feien ahir era molt positiu.
1: La flexibilització de les mesures per la contenció de la Covid-19 vigent des de dilluns ha tingut efectes directes als ensenyaments postobligatoris. L'alumnat de batxillerat i cicles formatius ha pogut abandonar el model híbrid que tenien des de principi de curs i han tornat a les aules. A l'Institut Sirvianum de Torelló destacaven ahir que això ha suposat un alleujament per alumnes i professors. Sentim... En primer lloc, els alumnes via el catxón de primer de batxillerat i a Jordi Forcada, estudiant de sistemes microinformàtics i xarxes.
3: Tot i que l'hibri vam, vam poder-ho seguir prou bé, sí que ja ho vam trobar tota, tota la classe, que és millor ser a classe perquè així és més fàcil la comunicació professor-alumne es fa més viable i, en, i, aprofita, i acabes d'aprofitar més les classes. Poder ser classe aquest últim mes, més i mig que queda, ens pot ajudar que els examens finals no en surtin més bé i que... Puguem, puguem tro més bones notes tots.
4: Ha sigut interessant conèixer els companys que no els coneixíem gaire bé. I bueno, ara estem fent més relacions i això, ja que ans ens coneciem. A perseguir millor les classes també, com més companys, jo penso que és més fàcil, perquè així més gent participa i tot això, i es fan com més dinàmiques.
1: Pels professors el canvi també és positiu i destaquen que els facilita la seva tasca, sentim a Vicent Vendrell, professor i coordinador de cicles formatius de l'Institut Sirvianum.
5: Clara ja estan tots aquí, dic. no he de estar pendent de la càmera, de què em vegin, què estic explicant. Me vaig aixecar i vaig poder explicar la pissarra de peu i podíem moure'm per l'aula i tots em sentien i dius, quan de temps sense poder fer això. La veritat és que s'agraeix també, eh? per nosaltres ens facilita molt la feina.
1: La tornada és especialment important pels alumnes de segon de batxillerat per poder preparar millor la selectivitat que s'ha de fer del 8 a l'11 de juny, ho explicar Jesús Calonge, director del Sirviano.
6: Nosaltres concretem tots els exàmens en una setmana i ho fent des de l'últim trimestre de primer de, de batxillerat i cada trimestre de segon de batxillerat. Per perquè? Perquè ens, ens fem exercicis de pràctica. No? Si la selectivitat consisteix, abans seran 3, ara són 4 dies tots els exàmens, nosaltres concentrem perquè, perquè es una acostumant a aquesta dinàmica de la manera de fer exàmens.
1: La pandèmia haurà deixat noves maneres de treballar i recursos que s'han hagut de preparar i que ja serviran per generacions futures. La
0: relació de les vacunes contra la Covid-19 d'AstraZeneca i Janssen, amb casos poc freqüents de trombosi, ha estat notícia aquestes últimes setmanes. Per treure l'aigua clara, n'hem parlat amb la cap del servei de farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic, Leo Monell.
1: El risc de patir una trombosi entre les dones que prenen anticonceptius és d'entre 500 i 1.000 per cada milió de pacients, i el que s'estava veient amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 és de 4 casos per cada milió de vacunats. Per analitzar aquesta comparació, la cap dels serveis de farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic, Leo Monell, considera que cal tenir en compte diversos elements. El risc de les
7: vacunes és molt inferior que el benefici. Això està clar. I l'altra premisa és que la gent que ha patit Covid i que han estat eh, més greus, hi ha un 35% de mortalitat deguda a la trombosi. Per
1: tant, anem a prevenir,
7: tenint en compte el risc que hi ha.
1: La informació és clau per saber els efectes adversos de les vacunes i també de qualsevol fàrmac. Per això, quan es prenen medicaments, el pacient ha de tenir clares les possibles contraindicacions. Leo Monell. Cap medicament està exempt de risc, evidentment.
7: Llavors, sempre s'ha de valorar el, ben el dinomi benefici-risc. Però, evidentment, s'han de conèixer. Per què s'han de conèixer? Perquè, si tu els assats, tindràs la possibilitat de prevenir-se o de minimitzar-se.
1: L'edat, al sexe o l'ètnia constitueixen factors de risc davant de determinats medicaments. Entre els efectes secundaris d'un fàrmac de consum habitual, com el paracetamol, hi ha problemes hepàtics. En el cas de l'ibuprofè, els problemes més freqüents són els efectes gastrointestinals.
0: El ple de l'Ajuntament de Granollers ha donat llum verda a la creació d'una comissió per estudiar el model de gestió del servei de subministrament d'aigua potable. Un debat obert, ja que el pròxim mes d'octubre s'acaba la concessió de 50 anys que tenia l'empresa Sorea. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: El ple ha aprovat la constitució d'aquesta comissió, que estarà integrada per 9 membres de la corporació amb representants de tots els partits. Hi haurà també un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers i 9 tècnics municipals. Precisament aquesta representació ha estat criticada pels partits de l'oposició, que han considerat que hi ha una excessiva presència d'equip de govern i tècnics i una limitada d'usuaris. En el termini màxim de 3 mesos, la comissió elaborarà una memòria que defineixi el nou model de gestió i que treballarà aspectes com ara l'avantprojecte d'obres i instal·lacions per suportar financer i pla d’enterada en funcionament i la justificació i propostes de forma jurídica del servei. El pròxim mes de juliol les preveu que es porti a aprovació del Ple, l'esmentada memòria. El punt ha estat aprovat amb els vots a favor del PSC, junts i ciutadans i les abstencions d'esquerra i primàries. Fa uns dies ja es va fer davant de l'Ajuntament una concentració per demanar a la municipalització del servei d'aigua un cop finalitzi el contracte amb Sorea.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines valora positivament el canvi de velocitat màxima que s'ha aplicat a la carretera de Sant Miquel del Fai. Tot i això, des del consistori, consideren que encara és aviat per fer una valoració global. Caral Campas des d'Ona Codinenca.
9: Fa escassos dies que la Diputació de Barcelona ha instal·lat nova senyalització per regular el trànsit a la carretera de Sant Miquel del Fall. El límit de velocitat en aquesta via estreta i de revolts era a 90 km per i ara és a 50. Aquesta modificació arriba després que alguns veïns denunciessin la inseguretat de la via on confluïen durant els caps de setmana cotxes a una velocitat excessiva amb excursionistes i famílies. Mercè Serratacó, alcaldessa de Sant Feliu, ha valorat positivament aquesta modificació
10: d'alguna manera tracta més, clar, dir, ja són, són unes mesures que, que d'alguna manera quan la gent pretén anar a córrer a Sant Miquel doncs es troben que la carretera ja té més, el límit molt més baix de velocitat. No vol dir que ens puguem trobar doncs amb gent que s'ho salti, si no ho sabem, però sí que és cert que si, si el límit de velocitat eh, està molt més baix és molt més fàcil de poder intervenir la policia i els Mossos en multar la gent quan passin d'aquests 50 km per hora o 30 en alguns trams.
9: Tot i això, des del consistori consideren que encara és aviat per fer un balanç global dels resultats del nou límit de velocitat.
10: De totes maneres, ja dic, crec que ens hem d'esperar una mica encara per saber si realment està funcionant o no, i potser uns dies més a veure què ens diuen els Mossos, perquè realment són ells els que faran més el control.
9: A més, Serratocó ha explicat en declaracions a una Codinenca que des del consistori, juntament amb policia local i Mossos, segueixen realitzant gestions per millorar la carretera BB-1485. Volen aconseguir tenir radars fixos per tal de multar la gent que no compleix amb el límit de velocitat i així facilitar la feina als agents de seguretat que necessiten confirmació visual per poder imposar multes
0: tombada la moció per reclamar una auditoria pública sobre el Bike Park de Ripoll en un debat calent que va tenir lloc durant
11: el ple de dimarts Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan la instal·lació d'un vaipark en una finca de la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll, just al costat del terme municipal de Candà, no va aglutinar tot el debat en el ple municipal d'aquest dimarts. Els grups municipals van debatre durant una hora la moció presentada per l'Alternativa per Ripoll Cup, que demanava una auditoria pública per conèixer més detalls del projecte tècnic i que es presentés en un acte públic en el termini d'un mes davant de la ciutadania. Junts per Ripoll i la residenta no escrita Silvia Oriols van tombar la moció, que va rebre el suport dels Cuparites i d'Esquerra Republicana de Catalunya. En canvi, el PSC es va fer enrere en veure que el projecte encara no estava madur i va optar per l'abstenció en comptes del vot positiu que havia verbalitzat a l'inici. L'alcalde Jordi Monell i el regidor de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa Joaquim Clomè van apuntar que es tractava d'un projecte amb una inversió estimada de 8 milions d'euros per part de l'empresa Elevate MTB, vinculada amb la Federació Catalana de Ciclisme, que portaria uns 50.000 visitants anuals que respondrien a un perfil de turisme familiar. fent números, Monell va dir que tindria una repercussió econòmica pel municipi de 16 milions d'euros, a més d'insistir que el projecte seria bo pel comerç i sector turístic de la Vila i respectava el medi ambient i que utilitzaria energia verda al 100%. L'alcalde va assenyalar que l'Ajuntament havia signat un document d'intencions en què el consistori es comprometia a facilitar la inversió sempre que complís totes les normes urbanístiques. De fet, Monell va insistir en que es tractava d'una iniciativa privada i que no podien fer una audiència pública com no la farien si s'instal·és un gelatí al municipi, però si sí en el cas de la d'Avesa del Pla, que és un espai de domini públic. L'alcalde també va carregar contra el porteu de l'alternativa, Aitor Carmona, per no oferir alternatives.
12: Molts que fan en el comiternament no deien a la dits i a les tenalles de tallar els tilats i a molts mares a fer no sé què més. Es parlen del monocultiu turístic. O si fa quatre dies els estàvem demanant de poder portar indústria a Camp Franquesa, és no. a un projecte de 8 milions de turístic, també si no, Escoltem, això, són excuses per al final per justificar no. no no. no algun no, empreses, no turisme, no vaiparq, no no, les el no, no. ja dancions eh, els diria riboll no? no turisme no, indústria no, però, al final, al final que, de que poguem viure i treballar a pobles ciutats sense riboll.
11: Carmona va replicar-li dient que no s'havia tingut en compte la gent del territori que havia ...que estat poc transparents... ...i que se n'havien assabentat per la premsa... ...a més de tornar a reclamar explicacions sobre el projecte. En
12: tot cas, hi ha de donar explicacions és l'Ajuntament... ...perquè al final, que ha dit, doncs, és un col·laborador necessari... ...per aquest projecte, ens afecta... ...per molt que siguin activitats privades... ...ens afecta el que passa dintre del municipi... ...no ha dit el senyor Bosch... ...nosaltres decidim quin tipus de municipi volem... ...i quan això té una afectació clara en l'entorn... ...com pot ser el cas... Doncs òbviament penso que, que la gent de Ripoll doncs eh, mereix saber-ho. Per tant, l'audiència pública és per vostès, és perquè vostè, doncs això que ens diu ara de, del transport col·lectiu, que és una informació que ningú sabia, perquè ningú la, fa, la facilitat doncs es puguin dir i es puguin explicar, perquè no sabem quines informacions més ens amaguen part d'aquesta.
11: Sobre el transport col·lectiu, l'alcalde va explicar que havien acordat amb l'empresa que un vehicle elèctric portés els usuaris fins al Bike Park perquè no haguessin de venir en cotxe particular. Des d'Esquerra, el seu portaveu, Roger Bos, deia que el consistori havia de caminar cap a un model de més transparència i que havien de ser valents per defensar el projecte, que d'entrada veien amb bons ulls.
0: Vic va acollir dilluns la presentació dels camps de treball que la Direcció General de Joventut organitza anualment a tot Catalunya. Aquest estiu se'n faran 61, dels quals 4 es faran a la Catalunya Central.
1: L'Alberg de Joventut de Vic va acollir dilluns la presentació dels camps de treball que es faran a Catalunya aquest estiu. Les estades es dirigeixen a joves d'entre 14 i 29 anys que vulguin obrir-se a noves experiències. Una oportunitat que en un any marcat per la pandèmia pot canalitzar les inquietuds de molts joves, ho explicava
13: la coordinadora territorial de joventut a Barcelona, Laura Ribalaiga. En un moment de, de Covid, en, en què les, les persones joves estan visquent eh, una situació molt complexa personal de gestió emocional i de gestió de projecte de vida, eh, els oferim aquests espais per tornar a ser les mateixes persones, per tornar a divertir-se i, i a gaudir. A Tot Catalunya aquest any s'hi faran
1: 61 camps de treball. D'aquests, 47 són per joves catalans, 11 són d'abast internacional i 3 són d'intercanvi a altres comunitats autònomes. A la Catalunya Central se n'hi desplegaran 4 d'aquests dos. Es faran a Osona amb 24 places cadascun. Laura Ribalaiga.
13: Uh, un és un històric que, que ens agrada molt explicar perquè ens l'estimem molt, que és el que es realitzat ara d'ell. és el camp de treball del món rural Patrimoni, Costums i Tradicions amb l'entitat local de l'Associació El de la Roca. Tenim també el camp de treball de Recuperem el Patrimoni de la Vall de Sau amb la, amb la Fundació Fundesplai que ens acompanya en la gestió que realitzen activitats de, de, de manteniment i senyalització dels itineraris i senderisme ja existents al voltant de la població de Vilanova però també de la, al voltant de l'embassament. A Osona els camps de treball arrencaran entre el 17 i el 18 de juliol i tindran una
1: durada de 15 dies.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara anem cap al temps.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I per conèixer el temps que ens espera per a les properes hores, saludem en Pep Acosta. Bon dia,
15: Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Què tal esteu? Ja estem aquí a la informació del temps, Crancàdia, i avui us explicaré que vam tenir un dia insegur amb la tònica d'aquests últimes jornades. La pluja on més va afectar cap al Ripollès i cap al nord d'Osona uh, més de 20 litres cap a aquestes zones cap a Núria mm, també cap a Sant, Sant Pal de Segúries cap a Montesquieu més de 20 litres pluja molt bona, molt ben caiguda molt aprofitada excel·lents notícies per a aquelles zones cap pretoral, molt poca cosa eh? Les temperatures ahir molt a ratlla, molt màximes entre els 15, 16 i 17 graus a tot estirar. A 13 per exemple a graus només a mullar de màxima, una temperatura molt molt baixa per l'època l'any en, la en la que estem. I els vents variables sotot, de sud uh, el que vaig plusticar es va complir bastant, eh? jo em pensava que poder paurir una mica més cap al prelitoral es va quedar la pluja molt estingida cap al nord però bueno, els mapes van uh, van, van ser bastant fideals al que va passar al final el dia d'ahir i hem para prou del passat, anem pel dia d'avui avui, doncs uh, avui serà un dia també molt inestable molt sombana d'ahir és que tenim aquesta perturbació que està bastant estancada entre el centre i, i l'eix de la península ibèrica, eh, perquè, tinguem una idea, està entre, entre Madrid i València. Eh? Va votant per allà aquesta perturbació i, de moment, no, no vol passar. Eh? Està estancada. Fins i sabte no es mourà, segurament. Serà el dia que ens passarà per sobre i el dia que més pluja hi haurà. Però bé, bueno, ojo que els mapes poden vellar encara molt El que tenim els mapes bastant segurs És que avui ha fet menys fred aquesta nit uh -huh. uh, Les temperatures són ara bastant suaus Només glaça a molt alta muntanya I la majoria de les temperatures ja estan entre els 8, 10, 11 graus No ha fet gaire fred aquesta nit Està tapat, hi ha molts núvols però pot ser que hagin clarianes aquest matí pot ser que tinguem bastantes clarianes pot fer una mica de sol però bé, eh, serà un, no ens enganyem que no serà un sol d'aquells eh, molt importants perquè de cada migdia primer mes de la tarda ja començaran a créixer les nuvolades. i jo crec que a les dues tres ja podem tenir les primeres tempestes i les primeres precipitacions igual que ahir igual que ahir preferentment a la meitat nord de les nostres comarques Ripollès i nord d'Osona es poden acumular com ahir jo crec que entre 10 i 20 litres en moltes zones bona notícia eh? anirant subant litres en aquestes poblacions en aquestes muntanyes i boscos el peritoral més difícil que plogui i amb menys quantitat entre 0 i 5 litres la majoria de les pluges poca cosa les temperatures màximes una mica més altes que les d'ahir la majoria entre els 15 i els 20 graus eh, no farà tant de fred perquè hi haurà menys hores que estarà tapat i a més eh, el vent de sud farà que la temperatura pugi, pugi una mica vents de sud molt febles eh, poc destacables moltes gràcies i molt bon dia.
2: A Déu doncs vinga ja veiem que el dia d'avui serà pràcticament calcat el d'ahir moltes gràcies Pep nosaltres ara anem cap al quiosc.
14: Casa Tarradelos us ha ofert aquest espai
2: Territori disset.
0: Anem al moment de fer una ullada al que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia.
1: Molt bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu vots particulars. Dos magistrats del Tribunal Constitucional veuen desproporcionada la sentència del procés a la imatge contaminant el vehicle. Té un preu. El nou impost català del CO2 preveu recaptar 67,3 milions aquest any. El nombre de vacunats ja supera el de contagis. Anem al diari ara que diu Comissions Obreres urgeix a formar govern per evitar que la planta de bateries vagi a l'Aragón. El sindicat alerta del perill que no es faci a Catalunya si creu que no s'ha jugat bé la partida. A la imatge, el Barça es prepara per rebre fins a 25.000 espectadors. Dos jutges, com vèiem, del Constitucional desmunten la sentència del procés i arribada massiva de vacunes a Catalunya. 500... 90.000. Anem al periòdico que diu l'esquerra s'enfronta a una catarsi si no derrota a Ayuso. El Partit Socialista creu que encara hi ha opcions de rebessar la Comunitat de Madrid al PP malgrat el que indiquen les enquestes. A la imatge cap a una gran Barcelona de 5,1 milions. L'Ajuntament convoca els experts per expandir els límits de la ciutat a 164 municipis i encara Barcelona implantarà una moneda social per estimular la cultura. A l'avantguarda els quatre grans de la Unió Europea exigeixen a Brussel·les que acceleri els fons. Alemanya, França, Itàlia i Espanya demanen a la comissió que escurci els terminis per disposar de recursos financers a partir del mes de juliol. A la imatge, turistes amb comptagotes i la vacuna de Pfizer necessitarà una tercera dosi al cap de nou mesos.
0: Anem a veure què treuen en portada als diaris a Madrid.
1: Anem al país que diu la crispació de la campanya relega el debat sobre Madrid. Espanya és un dels països de l'OCDE amb més col·legis gueto. A la imatge, Nàpols desmunta els altars de la Camorra i la vacunació de 80% dels majors de 80 anys es compleix un mes més tard. Al Mundo, els socialistes admeten que la polarització de la seva estratègia no ha funcionat. A la imatge hi apareixen tot de jutges, diu Andono a l'esquena, a que fiquin mà al Poder Judicial. Els jutges es mobilitzen per exigir als partits que despolititzin el Consell General del Poder Judicial que hi va rebutjar, portar al Tribunal Constitucional la reforma que limita les seves funcions. I encara en el marc de la justícia el Tribunal Constitucional precisament nega la desproporció de les penes per sedició del procés. Anem acabant, anem a la razón que diu les comunitats tindran un estat d'alarma a la carta. A la imatge hi veiem... El rei que reivindica el paper del Consell d'Estat de i la policia creu que hi ha un grup organitzat des, de, darrere de les cartes bala que van arribant aquests dies. Acabem amb l'ABC que diu Espanya puja impostos mentre els grans d'Europa els baixen i a la imatge els immigrants podran sortir de Canàries només demanant l'asil.
0: Portada curiosa la que ofereix avui el Mundó amb aquestes fotografies de magistrats posant-se d'esquena a les xarxes socials eh, com a mesura de protesta per la politització del Consell General del Poder Judicial. En aquest diari també hi veiem un dels titulars, del Tribunal Constitucional, que nega la desproporció en la pena per sedició als presos del procés mentre que els diaris catalans el Punt Avui i l'Ara el que destaquen precisament a les seves portades és que dos magistrats d'aquest tribunal veuen desproporcionada aquesta sentència del procés. Tampoc es posen d'acord els diaris a l'hora de valorar la situació de crispació que s'està vivint a les eleccions a la comunitat de Madrid. El municipi doncs atribueix aquest estat de crispació als socialistes, a una maniobra electoral dels socialistes, mentre que el país doncs, eh, determina que aquesta crispació és l'element central de la campanya i que doncs, aquestes amenaces i atacs a membres de l'esquerra doncs provenen de l'adversari polític. També és curiosa la fotografia de portada del País d'avui amb aquest bust de les eh, cendres eh, un bus que conté les cendres d'un dels líders juvenils de la camorra napolitana amb un agent de policia doncs, que eh, retira eh, aquest bust i no podia faltar el rei a la portada de la Razón en la visita al Consell d'Estat apareix Felip VI en Maria Teresa Fernández de la Vega en aquesta visita que va realitzar Ahí mentre que el periòdico doncs, ja parla d'una Barcelona de 5,1 milions d'habitants amb una vista de la ciutat no sabem si és que Barcelona, com en el seu dia doncs, va engolir Serrià, eh, va engolir Gràcia i les viles doncs, que l'envoltaven si ara també té intenció d'arribar doncs, no sé fins a Mollet, Sabadell <fixi> i Terrassa
2: Ja ho veurem <laughs>
0: Hem fet aquest repàs a l'actualitat tanquem aquí aquest bloc informatiu
16: El nou FM. La ràdio de casa al
17: 92.8. Rètols
16: Dos Art. Experts en comunicació visual. Rètols, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discletes. Rètols Dos Art.
14: Ja són 25 anys al vostre servei.
18: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588. Rètols 93 883 23 46
16: Per al Dia de la Mare, vin a la Cakeria a buscar un dolç ram. Galetes decorades i cupcakes especials. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb 34, Baixos. Al telèfon 93 7051 i també a Instagram i Facebook. El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
2: Dos quarts de deu en punt del matí. D'avui, dijous, dia 29 d'abril de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem l'actualitat de les nostres comarques. Després, a les 10 seguirem amb un nou butlletí informatiu, amb més informació. Anirem a l'entrevista. Avui, com que és dijous, també passarem pel cinema per conèixer la cartellera d'aquest proper cap de setmana, però també per fer un cop d'ull a la gran gala dels Òscars, que es va fer fa un parell de matinades. I també avui ens acompanyarà la Cristina en fruns, que ens ajuda cada 15 dies a parlar una mica millor el català. Avui, a més a més, també ens portarà una cançó que és Cau en flors de Maria Lluïsa, molt aconsellable. I acabarem, com fem sempre els dijous, al punt de les 12 del migdia amb el racó de pensar amb Maria López. Tot això i moltes coses més les farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I el que toca en aquest punt és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El retorn
0: de l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius a les aules ha estat un dels punts destacats en les noves mesures per combatre la pandèmia. Des d'aquest dilluns els estudiants han pogut abandonar el model híbrid de classes per recuperar la presencialitat i el balanç que en feien ahir era molt positiu.
1: La flexibilització de les mesures per la contenció de la Covid-19 vigent des de dilluns ha tingut efectes directes als ensenyaments postobligatoris. L'alumnat de batxillerat i cicles formatius ha pogut abandonar el model híbrid que tenien des de principi de curs i han tornat a les aules. A l'Institut Sirianum de Torelló destacaven ahir que això ha suposat un alleujament per alumnes i professors. Sentim en primer lloc als alumnes via el catxón de primer de batxillerat i a Jordi Forcada, estudiant de sistemes microinformàtics i xarxes.
3: Tot i que l'hibri vam, vam poder seguir prou bé, sí que ho vam trobar tot això, tota la classe, que és millor ser a classe perquè així és més fàcil, la comunicació professor-alumne es fa més viable i així i, aprofita, i acabes d'aprofitar més les classes poder ser classe aquest últim mes, més i mig que queda, ens pot ajudar que els exàmens finals no en més bé i que puguem, puguem tirar més bones notes tots
4: Ha sigut interessant conèixer els companys que no els coneixíem gaire bé i bueno, ara estem fent més relacions i això, ja que ni ens coneixíem Per seguir millor les classes també, com més companys jo penso que és més fàcil perquè així més gent participa i tot això, i es fan com més dinàmiques
1: pels professors, el canvi també és positiu i destaquen que els facilita la seva tasca. Sentim a Vicent Vendrell, professor i coordinador de cicles formatius de l'Institut Sirvianum.
5: Clar, ara estan tots aquí, no he de estar pendent de la càmera de què que estic explicant. Me vaig aixecar i vaig poder explicar la pissarra de peu. I podíem moure'm per l'aula i tots em sentien. I dius, ostres, quan de temps sense poder fer això. La veritat és que s'agraeix també, eh? Per nosaltres ens facilita molt la feina.
1: La tornada és especialment important pels alumnes de segon de batxillerat per poder preparar millor la selectivitat que s'ha de fer del 8 a l 11 de juny, o explica Jesús Calonge, director del Sirviano.
6: Nosaltres concretem tots els exàmens en una setmana i ho portem fent des de l'últim trimestre de primer de, de batxerat i cada trimestre de segon de batxerat. Per què? Perquè ens, ens fem exercicis de pràctica. No? Si la selectivitat consisteix a avancer en tres, ara són quatre dies tots els exàmens, nosaltres concentrem perquè perquè es vegin acostumant aquesta dinàmica de la manera de fer exàmens.
1: La pandèmia haurà deixat noves maneres de treballar i recursos que s'han hagut de preparar i que ja serviran per generacions futures.
0: La relació de les vacunes contra la Covid-19 d'AstraZeneca i Janssen amb casos poc freqüents de trombosi ha estat notícia aquestes últimes setmanes. Per treure l'aigua clara, n'hem parlat amb la cap del servei de farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic, Leo Monell.
1: El risc de patir una trombosi entre les dones que prenen anticonceptius és d'entre 500 i mil per cada milió de pacients. I el que s'està veient amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 és de 4 casos per cada milió de vacunats. Per analitzar aquesta comparació, la cap dels serveis de farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic, Leo Monell, considera que cal tenir en compte diversos elements. El risc de les vacunes és molt inferior que el benefici. Això està
7: clar. I l'altra premisa és que la gent que ha patit Covid i que han estat eh, més greus, hi ha un 35% de mortalitat deguda a la trombosi. Per tant, anem a prevenir, tenint en compte el
1: risc que hi ha. La informació és clau per saber els efectes adversos de les vacunes i també de qualsevol fàrmac. Per això, quan es prenen medicaments, el pacient ha de tenir clares les possibles contraindicacions. Leo Munell. Cap medicament està absent
7: de risc, evidentment. Llavors sempre s'ha de valorar el, ben el binomi benefici-risc. Però evidentment s'han de conèixer. I per què s'han de conèixer? Perquè si tu els assaps tindràs la possibilitat de prevenir se o de minimitzar se
1: L'edat, el sexe o l'ètnia constitueixen factors de risc davant de determinats medicaments. Entre els efectes secundaris d'un fàrmac de consum habitual com el paracetamol hi ha problemes hepàtics. En el cas de l'ibuprofè, els problemes més freqüents són els efectes gastrointestinals.
0: El ple de l'Ajuntament de Granollers ha donat llum verda a la creació d'una comissió per estudiar el model de gestió del servei de subministrament d'aigua potable. Un debat obert, ja que el pròxim mes d'octubre s'acaba la concessió de 50 anys que tenia l'empresa Sorea. David Auladel de Radio Televisió Cardedeu.
8: El ple ha aprovat la constitució d'aquesta comissió que estarà integrada per 9 membres de la corporació amb representants de tots els partits. Hi haurà també un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Granollers i 9 tècnics municipals. Precisament aquesta representació ha estat criticada pels partits de l'oposició que han considerat que hi ha una excessiva presència d'equip de govern i tècnics i una limitada d'usuaris. En el termini màxim de 3 mesos la comissió elaborarà una memòria que defineixi el nou model de gestió i que treballarà aspectes com ara l'avantprojecte d'obres i instal·lacions per suportar postfinancer i pla d'entrada en funcionament i la justificació i propostes de forma jurídica del servei. El pròxim mes de juliol es preveu que es a aprovació del ple l'esmentada memòria. El punt ha estat aprovat amb els vots a favor del PSC, Junts i Ciutadans i les abstencions d'Esquerra i Primàries. Fa uns dies ja es va fer davant de l'Ajuntament una concentració per demanar la municipalització del servei d'aigua un cop finalitzi el contracte amb Sorea.
0: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines valora positivament el canvi de velocitat màxima que s'ha aplicat a la carretera de Sant Miquel del Fai. Tot i això, des del consistori, consideren que encara és aviat per fer una valoració global. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
9: Fa escassos dies que la Diputació de Barcelona ha instal·lat nova senyalització per regular el trànsit a la carretera de Sant Miquel del Fai. El límit de velocitat en aquesta via estreta i de revolts era a 90 km per hora i ara és a 50. Aquesta modificació arriba després que alguns veïns denunciessin la inseguretat de la via on confluïen durant els caps de setmana cotxes a una velocitat excessiva amb excursionistes i famílies. Mercè Serratacó, alcaldessa de Sant Feliu, ha valorat positivament aquesta modificació.
10: D'alguna manera tracta més, clar, vull dir, ja són, són unes mesures que, que d'alguna manera, quan la gent pretén anar a córrer a Sant Miquel, doncs es troben que la carretera ja té més, el límit molt més baix de velocitat. No vol dir que ens puguem trobar doncs amb gent que s'ho salti, si no ho sabem. Però sí que és cert que si, si el límit de velocitat eh, està molt més baix, és molt més fàcil de poder intervenir la policia i els Mossos en multar la gent quan passin d'aquests 50 km per hora o 30 en alguns trams.
9: Tot i això, des del consistori consideren que encara és aviat per fer un balanç global dels resultats del nou límit de velocitat.
10: De totes maneres, ja dic, crec que ens hem d'esperar una mica encara per saber si realment està funcionant o no i potser un, uns dies més a veure que ens diuen els Mossos perquè realment són ells els que faran més el control.
9: A més, Serratocó ha explicat en declaracions a una Codinenca que des del consistori juntament amb policia local i Mossos segueixen realitzant gestions per millorar la carretera BB-1485. Volen aconseguir tenir radars fixos per tal de multar la gent que no compleix amb el límit de velocitat i així facilitar la feina als agents de seguretat que necessiten confirmació visual per poder imposar multes
0: tombada la moció per reclamar una auditoria pública sobre el Bike Park de Ripoll en un debat calent que va tenir lloc durant el ple de dimarts Isaac Muntadas des de la veu de Sant
11: Joan la instal·lació d'un vaipark en una finca de la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll, just al costat del terme municipal de Canda, ha nol vagutinar tot el debat en el ple municipal d'aquest dimarts. Els grups municipals van debatre durant una hora la moció presentada per l'Alternativa per Ripoll Cup, que demanava una auditoria pública per conèixer més detalls del projecte tècnic i que es presentés en un acte públic en el termini d'un mes davant de la ciutadania. Junts per Ripoll i la residenta no inscrita Silvia Oriols van tombar la moció, que va rebre el suport dels Cuparites i d'Esquerra Republicana de Catalunya. En canvi, el PSC es va fer enrere en veure que el projecte encara no estava madur i va optar per l'abstenció en comptes del vot positiu que havia verbalitzat a l'inici. L'alcalde Jordi Monell i el regidor de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa Joaquim Clomè van apuntar que es tractava d'un projecte amb una inversió estimada de 8 milions d'euros per part de l'empresa Elevate MTB, vinculada amb la Federació Catalana de Ciclisme, que portaria uns 50.000 visitants anuals que respondrien a un perfil de turisme familiar. Fent números, Monell va dir que tindria una repercussió econòmica pel municipi de 16 milions d'euros, a més d'insistir que el projecte seria bo pel comerç i sector turístic de la Vila i respectava el medi ambient i que utilitzava energia verda al 100%. L'alcalde va assenyalar que l'Ajuntament havia signat un document d'intencions en què el consistori es comprometia a facilitar la inversió sempre que complís totes les normes urbanístiques. De fet, Monell va insistir en que es tractava d'una iniciativa privada i que no podien fer una audiència pública com no la farien si s'instal·lés un gelatí al municipi, però si sí en el cas de la de Ves del Pla, que és un espai de domini públic. L'alcalde també va carregar contra el porteu de l'alternativa, Aitor Carmona, per no oferir alternatives. Molts
12: els fills que fan el monitor també deien que a la hi ha entenàries de tallar els tibats. Hi ha molts països de fer no sé què més, que ens parlen d'algun motiu turístic. O si fa quatre dies els estàvem demanant de poder portar indústries a la Camp Franquesa, que ens que no, i ara que tenim un projecte de 8 milions turístic també si diuen que no. Ara, escolti'm, això crec que són excuses per al final per justificar el no. El no pel no. No indústria, no empreses, no turisme, no bike park, el no-no. Deuen no. ser-los el, el no que no. ja es diuen antisistema, que ja els diria l'antirriboll. No? Perquè tot és no, turisme no, indústria no, però al final ventre, algú, algú ha de defensar que puguem viure i treballar a pobles i ciutats
11: està Carmona va replicar li que no sabia tenir en compte la gent del territori, que havien estat poc transparents i que s'en havien assentat per la premsa, a més de tornar a reclamar explicacions sobre el projecte. En tot
12: cas, ja ha de donar explicacions el ajuntament, perquè al final, que vol dir, és un col·laborador necessari per aquest projecte, ens afecta, per molt que siguin activitats privades, ens afecta el que passa a del municipi, el vostre sociòvol, que decidim quin tipus de municipi volem i quan és que una afectació clara en l'entorn, com pot ser el cas doncs pues, òbviament penso que, que la gent de pot doncs eh, mereix saber-ho. Per tant, l'audiència pública és per vostès, és perquè vostè,
11: doncs això que ens diu ara de, del transport col·lectiu, que és una informació que ningú sabia perquè ningú l'ha fa, facilitada, doncs es puguin dir i es puguin explicar perquè no sabem quines informacions més ens amaga part d'aquesta. Sobre el transport col·lectiu, l'alcalde va explicar que havien acordat amb l'empresa que un vehicle elèctric portés els usuaris fins al bike perquè no haguessin de venir en cotxe particular. Des d'Esquerra, el seu portareu Roger Bosch deia que el consistori havia de caminar cap a un model de més transparència i que havien de ser valents per defensar el projecte, que d'entrada veien amb bons ulls.
0: Vic va acollir dilluns la presentació dels camps de treball que la Direcció General de Joventut organitza anualment a tot Catalunya. Aquest estiu se'n faran 61, dels quals 4 es faran a la Catalunya Central.
1: L'Albert de Joventut de Vic va acollir dilluns la presentació dels camps de treball que es faran a Catalunya aquest estiu. Les estades es dirigeixen a joves d'entre 14 i 29 anys que vulguin obrir-se a noves experiències. Una oportunitat que en un any marcat per la pandèmia potser Pot canalitzar les inquietuds de molts joves, ho explicava la coordinadora territorial de joventut a Barcelona,
13: Laura Ribalaiga. En un moment de, de Covid, en, en què les, les persones joves estan visquent eh, una situació molt complexa personal de gestió emocional i de gestió de projecte de vida, eh, els oferim aquests espais per tornar a ser les mateixes persones, per tornar a divertir-se i, i a gaudir. A tot Catalunya aquest any s'hi faran 61 camps de treball. D'aquests, 47
1: són per joves catalans, 11 són d'abast internacional i 3 són d'intercanvi a altres comunitats autònomes. A la Catalunya central se n'hi desplegaran 4 d'aquests dos. Es faran a Osona amb 24 places cadascun. Laura Ribalaiga.
13: Uh, un és un històric que, que ens agrada molt explicar perquè ens l'estimem molt, que és el que es realitza a d'ell. és el camp de treball del món Rural Patrimoni, Costums i Tradicions amb l'entitat local de l'Associació El Ginar de la Roca tenim també el camp de treball de Recuperem el Patrimoni de la Vall de Sau amb la, amb la Fundació Fundesplai que ens acompanya en la gestió que realitzen activitats de, de, de manteniment i senyalització dels itineraris i senderisme ja existents al voltant de la població de Vilanova, però també de la, al voltant de l'embassament. A Osona els camps de treball arrencaran entre el 17
1: i el 18 de juliol i tindran una durada de 15 dies.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara anem cap al temps.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I per conèixer el temps que ens espera per a les properes hores, saludem en Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt Què
15: tal fent... Ja estem aquí, a la informació del temps, Ura, com cada ta. dia. I avui us explicaré que ahir uh -huh. vam tenir un dia insegur... Eh, amb la tònica d'aquests últimes jornades. Uh -huh. eh, la pluja, on més va afectar? Cap al Ripollès i cap al nord d'Osona. Eh, més de 20 litres cap a aquestes zones, cap a Núria... Mm, també cap a Sant Pal de Segúries, cap a Montesquieu... més de 20 litres... Puja molt bona, molt ben caiguda, molt aprofitada, excel·lents notícies per a aquelles zones. Cap al molt poca cosa, eh? Les temperatures ahir, molt a ratlla, molt, màximes entre els 15, 16 i 17 graus a tot estirar, 13, per exemple, graus només a mullar de màxima, una temperatura molt, molt baixa per l'època d'any en, en la que estem i els vents variables sobretot de sud eh, el que vaig plusticar es va complir bastant eh? jo em pensava que podria paurir una mica més cap al prelitoral, es va quedar la pluja molt estingida cap al nord però bueno, els mapes van van, van ser bastant fideals al que va passar al final, el dia d'ahir ja hem parlat prou del passat anem pel dia d'avui avui, doncs eh, avui serà un dia també molt inestable molt no semblant el dia és que tenim aquesta perturbació que està bastant estancada entre el centre i, i l'eix de la península ibèrica eh, perquè tinguem una idea està entre, entre Madrid i València eh? va votant per allà aquesta perturbació i de moment no, no vol passar eh? està estancada fins i sabte no es mourà segurament serà el dia que ens passarà per sobre i el dia que més pluja hi haurà però bé, bueno, ojo que els mapes es poden vellar encara molt. El que tenim els mapes bastant segurs és que avui ha fet menys fred aquesta nit. Uh -huh. uh, les temperatures són ara bastant suaus. Només glaça a molt alta muntanya i la majoria de les temperatures ja estan entre els 8, 10 11 graus. No ha fet gaire fred aquesta nit. Està tapat, hi ha molts núvols, però pot ser que hi clarianes. Aquest matí pot ser que tinguem bastantes clarianes, pot fer una mica de sol, eh, però bé, bueno, eh, no ens enganyem que no serà un sol d'aquells eh, molt importants, perquè de cada migdia, primer mes de la tarda, ja començaran a créixer les nuvolades. i jo crec que a les dues, tres, ja podem tenir les primeres tempestes i les primeres precipitacions. Igual que ahir, igual que ahir, preferentment a la meitat nord de les nostres comarques eh, Rui Pujers i nord d'Osona es poden acumular eh, com ahir jo crec que entre 10 i 20 litres en moltes zones, eh, bona notícia eh? anirant subant litres en aquestes poblacions en aquestes muntanyes i boscos el peritoral més difícil que plogui i amb menys quantitat entre 0 i 5 litres la majoria de les pluges poca cosa les temperatures màximes una mica més altes que les d'ahir la majoria entre els 15 i els 20 graus eh, no farà tant de fred perquè hi haurà menys hores que estarà tapat i a més eh, el vent de sud farà que la temperatura pugi, pugi una mica vents de sud molt febles eh, poc destacables moltes gràcies i molt bon dia A Déu doncs vinga ja veiem que el dia d'avui serà pràcticament
2: calcat el d'ahir moltes gràcies Pep nosaltres ara anem cap al quiosc.
14: Casa Tarradelos us ha ofert aquest espai
2: Territori disset
0: el moment de fer una ullada al que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia.
1: Molt bon dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diu, vots particulars dos magistrats del Tribunal Constitucional veuen desproporcionada la sentència del procés a la imatge contaminant amb el vehicle té un preu, el nou impost català del CO2 preveu recaptar 67,3 milions aquest any, el nombre de vacunats ja supera el de contagis. Anem al diari ara que diu, Comissions Oreres urgeix a formar govern per evitar que la la planta de bateries vagi a l'Aragón. El sindicat alerta del perill que no es faci a Catalunya si creu que no s'ha jugat bé la partida. A la imatge, el Barça es prepara per rebre fins a 25.000 espectadors. Dos jutges, com vèiem, del Constitucional desmunten la sentència del procés i arribada massiva de vacunes a Catalunya. 500... 90.000. Anem al periòdico que diu l'esquerra s'enfronta a una catarsi si no derrota a Ayuso. El Partit Socialista creu que encara hi ha opcions de rebessar la Comunitat de Madrid al PP malgrat el que indiquen les enquestes. A la imatge cap a una gran Barcelona de 5,1 milions l'Ajuntament convoca els experts per expandir els límits de la ciutat a 164 municipis i encara Barcelona implantarà una moneda social per estimular la cultura. A l'avantguàrdia els quatre grans de la Unió Europea exigeixen a Brussel·les que acceleri els fons. Alemanya, França, Itàlia i Espanya demanen a la comissió que escurci els terminis per disposar de recursos financers a partir del mes de juliol. A la imatge, turistes amb comptagotes i la vacuna Pfizer necessitarà una tercera dosi al cap de nou mesos.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris a Madrid.
1: Anem al país que diu la crispació de la campanya relega el debat sobre Madrid. Espanya és un dels països de l'OCDE amb més col·legis gueto. A la imatge, Nàpols desmunta els altars de la Camorra i la vacunació del 80% dels majors de 80 anys es compleix un mes més tard. Al Mundo, els socialistes admeten que la polarització de la seva estratègia no ha funcionat. A la imatge i apareixen tot de jutges, diuen, dono a l'esquena que fiquin mà al poder judicial. Els jutges es mobilitzen per exigir als partits que despolititzin el Consell General del Poder Judicial que hi va rebutjar per al Tribunal Constitucional la reforma que limita les seves funcions i encara en el marc de la justícia el Tribunal Constitucional precisament nega la desproporció de les penes per sedició del procés. Uh, anem acabant, anem a la raó que diu les comunitats tindran un estat d'alarma a la carta. A la imatge hi veiem el rei que reivindica el paper del Consell d'Estat de i la policia creu que hi ha un grup organitzat de, de darrere de les cartes bala que van arribar van aquests dies. Acabm amb l'ABC que diu: Espanya puja impostos mentre els grans d'Europa els baixen i a la imatge els immigrants podran sortir de Canàries només demanant l'asil.
0: Portada curiosa la que ofereix avui el Mundó amb aquestes fotografies de magistrats posant-se d'esquena a les xarxes socials eh, com a mesura de protesta per la politització del Consell General del Poder Judicial. En aquest diari també hi veiem un dels titulars el del Tribunal Constitucional que nega la desproporció en la pena per sedició els presos del procés mentre que els diaris catalans el Punt Avui i l'Ara el que destaquen precisament a les seves portades és que dos magistrats d'aquest tribunal veuen desproporcionada aquesta sentència del procés. Tampoc es posen d'acord els diaris a l'hora de valorar la situació de crispació que s'està vivint a rendar les eleccions a la comunitat de Madrid. El municipi doncs atribueix aquest estat de crispació als socialistes, a una maniobra electoral dels socialistes, mentre que el país doncs, eh, determina que aquesta crispació és l'element central de la campanya i que doncs, aquestes amenaces i atacs a membres de l'esquerra doncs, provenen de l'adversari polític també és curiosa la fotografia de portada del País d'avui, amb aquest bust de les eh, cendres eh, un bust que conté les cendres d'un dels líders juvenils de la Camorra Napolitana amb un agent de policia doncs, que eh, retira eh, aquest bust, i no podia faltar el rei a la portada de la Razón en la visita al Consell d'Estat, apareix Felip VI en Maria Teresa Fernández de la Vega, eh, en aquesta visita que va realitzar ahir, mentre que el periòdico doncs, ja parla d'una Barcelona de 5,1 milions d'habitants amb una vista de la ciutat, no sabem si és que Barcelona, com en el seu dia doncs, va engolir Serrià eh, va engolir Gràcia i les viles doncs, que l'envoltaven si ara també té intenció d'arribar doncs, no sé fins a Mollet, Sabadell i Terrassa ja ho veurem. <ríe> Hem fet repàs a l'actualitat, tancem aquí aquest bloc
2: informatiu. Bé, esperem que no absorbeixi el territori d'Isset, per això, eh? No. Que arribi. Però <ríe> so, vaja. Uh, a més, ja està clar que allò d'agrupar... Bé, si els micur... micropobles, ja ho direm bé, en teoria no es volen agrupar entre ells, que, que seria de poblacions com Sant Adrià, Badalona, si els hi diuen, va, deixeu de tenir Ajuntament i ara us entrariu a Barcelona com a parri, crec que hi hauria una revolució Eh, important. No, no, bé, bé tant tan se val. Bé,
0: sí, en tot cas aniria a bé aquesta mesura pels barcelonins perquè tinguin territori per passejar si s'han de confinar
2: municipalment. Ah, això és un altre tema. Esperem per això que no s'hagi de confinar ningú mai més, però no es pot dir mai que aquesta aigua no em beuré perquè durant aquest últim any ja ho hem après prou, això. Però per alegrar-nos tots plegats i deixar de pensar en Covid, el que podem fer és posar-hi música, com fem sempre aquí a territori 27 i avui estrenarem una versió que ha fet el músic taradellent Dami Álvarez. El Dami és fill d'Oje Álvarez, aquell mític guitarrista dels Parking, un grup mm -hmm. de rock català que va fer certa fortuna el segle passat. I el seu fill ja fa temps que ha pres una carrera en solitari, això sí, amb la banda del seu pare. És ben curiós veure un segal de 20 anys, doncs acompanyat d'una banda on la mitjana d'edat deu rondar la cinquantena llarga. Mm -hmm. Però bé, és curiós. I el Dami es dedica bàsicament a fer dues coses. Una, peces pròpies, temes propis, i l'altra, versions. I eh, què fa, doncs? Engrava videoclips fantàstics i els va penjant a les xarxes i a internet. L'últim que ha penjat és una versió del touch", del Touch to Match, que segur que ja et sona aquesta cançó, uh -huh. és un clàssic dels ACDC, una peça que ja apareixia al Highway to Hell l'any 1979, evidentment el Dani encara havia de néixer, no era ni un projecte <risos> aquelles, aquelles èpoques. <laughs> doncs bé, l'ha passat pel seu sedars i li ha donat un to una mica més... Pupero, amb una veu, un, evidentment que no és la... la ah, Bé, <Sot>. de la del bon escot, que encara era viu aquelles èpoques, però vaja, la veritat és que la, és molt reaixida aquesta versió, i és per això que si et sembla, Vicenç, avui fins a arribar al punt de les 10, ens posarem una mica roqueros i sí, escoltarem senyor. aquesta versió del taradellenc Dami Álvarez del Touch to Match d'ACDC. Endavant. Sí? Vinga, i no us perdeu el videoclip si podeu, per tant, traieu el cap al YouTube i el trobareu, i la veritat és que val molt la pena. Una mica de pebre, territori 17, fins fins al punt de les 10. Fins ara!
17: wasn't doing
2: de les nostres comarques, les comarques del Ripollest, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Al darrere dels robatoris que hi ha hagut últimament a Manlleu hi ha un únic grup de 5 o sis persones. Així ho asseguren des de l'Ajuntament i la policia local.
1: Per explicar-ho i detallar les mesures que s'han anat prenent, la setmana passada l'Ajuntament de Manlleu va organitzar una trobada amb comerciants i restauradors de la ciutat. L'alcalde Alex Garrido ha parlat de la impotència que se sent des de l'Ajuntament i el poc suport de la justícia ja que se'ls arresta i l'endemà tornen a ser al carrer. El regidor de Seguretat Ciutadana Arnau Rovira i el mateix missatge apuntava que es tracta d'un únic grup de 5 o 6 persones i destacava que des de l'Ajuntament no es mira cap a una altra banda sinó que s'afronta el problema de cara prenent mesures com la millora de la formació dels agents, la instal·lació de càmeres o el projecte de la nova comissaria a la reunió. També hi van participar el regidor de promoció econòmica el cap i el sergent de la policia local de Manlleu i el sotscap dels Mossos d'Esquadra a Osona que van explicar algunes de les actuacions que s'estan duent a terme. Els comerciants i veïns i veïnes que van assistir a la trobada per la seva banda es van queixar de la poca presència de policia de l'estat de deixadesa d'alguns punts conflictius de Manlleu o de la impotència davant la impunitat amb què actuen aquests lladres.
0: Els primers pressupostos participatius de Sant Joan quan de les abadeses tindran 11 propostes per escollir en la votació final. Isaac Muntades, des de la
11: veu de Sant Joan. Els primers pressupostos participatius de la història de Sant Joan de les Abadeses ja en el seu tram final amb la fase de votació. Ara els ciutadans de la vila hauran de decidir quina o quines de les 11 propostes que han superat les fases prèvies són les que s'acaben executant. Cal recordar que els pressupostos participatius estan dotats d'una partida de 40.000 euros per inversions i van començar a caminar al novembre de l'any passat. En una primera fase es va demanar als vilatans de Sant Joan i a les persones que tinguessin una vinculació important amb el poble i treballessin que fessin propostes. En total se'n van presentar 144 i 79 van ser descartades perquè no complien amb la normativa. A més, n'hi havia un parell que ja estaven previstes. Finalment, només 62 van ser acceptades i es van agrupar en 42 perquè algunes eren molt similars. L'alcalde de Moviment d'Esquerra, Ramon Roquer, va recordar que es va fer un taller de participació ciutadana el passat 13 de març per acabar de fer el cribatge definitiu. i van sorgir 11 propostes. Podran votar totes aquelles persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a la vila abans del febrer d'enguany, les quals hauran de marcar un màxim de 3 propostes. Roquer feia una recomanació.
20: Nosaltres aconsellem votar des de la, des de la web perquè és, és molt fàcil, molt intuïtiu, tens una, un desplegable en què pots veure totes les inversions en el pressupost de cada una d'elles i per tant simplement seleccionar les que vols i, i ja està. També donem l'opció i de fet hem, hem passat un petit tríptic a totes les cases perquè aquelles persones doncs, que vulguin votar doncs, en paper doncs, puguin portar aquest, aquest paper, aquest tríptic i a l'Ajuntament o al Palau de la Badia o pel Mas hi ha aquest, aquest tríptic a les urnes que hem habilitat per recollir aquest vot. Sí que si algú vota per internet i després vota per paper, prevaldrà el vot per internet eh, per de fet només es pot votar una, una
11: vegada. El període de votació està obert des del 28 d'abril fins al 19 de maig. Les propostes que han arribat a la final consisteixen en la renovació dels serveis del pavelló municipal, tres propostes que demanaven la supressió de barres arquitectòniques al Passeig de la Plana, a la carretera de Ripoll i al Pla del Rosell i el recorregut de la Plaça Major fins al consultari local, millores a la llar d'infants al Molí Petit, la construcció d'espais de ploc als patis de primària i secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu, millores a l'edifici de primària, la pavimentació de la pista de primària, la millora de la seguretat al parking de la plaça Vanesa Emma i la Badia i la millora de la palanca de la Vallia. La Companyia So Aprofita de Llinars del Vallès
0: especialitzada en la instal·lació de
11: plaques solars
0: fotovoltaiques, avança amb l’objectiu de doblar la facturació aquest 2021. Devitaula d'll de Radioiu Televisió Cardedeu.
8: En un exercici de 2020 marcat per la pandèmia, la companyia de Llinars va aconseguir créixer un 28% fins a arribar a una facturació de 18,3 milions d'euros. I aquest any espera encara empènyer el negoci per arribar a 40 milions d'euros, segons ha avançat el director executiu Roger Fernández. En aquest creixement tindrà un paper rellevant l'ampliació de la cobertura territorial. Actualment l'empresa té a més de la seu de Llinars, oficines pròpies a Illes Balears, Madrid, el País Valencià i el País Basc. Properament aquesta xarxa s'ampliarà amb noves delegacions d'Andalusia, Murcia i Galícia. L' La cobertura de delegacions és una de les estratègies per reforçar el lideratge com a empresa d'autoconsum més gran de l'Estat. El creixement de l'activitat comportarà també un increment d'un 40% de la plantilla en la línia del que ja s'ha anat produint en exercicis precedents. L'empresa remarca que l'autoconsum, al mateix temps que genera estalvi a les famílies i ajuda al medi ambient, és la forma de generació d'energia que crea més ocupació amb feina estable i qualificada. Solar Profit acumula instal·lacions per a particulars i també per a empreses, com és el cas de Lidl, Novartis, Audens Food, Nissan, El Mirall o Postres Reina. El recorregut de l'energia solar fotovoltaica es va poder mantenir l'any passat, en plena crisi sanitària. Un creixement que mostra l'auge de l'energia solar fotovoltaica pels seus avantatges mediambientals i l'important estalvi energètic que comporta.
0: Aquest dimarts va commemorar el Dia Mundial del Disseny Gràfic. I al programa Torno de Tarda del Nou TV, aprofitant l'efemèrida, va anar a conèixer l'Abet Puigblanquer i en Carles Gómez, els dos dissenyadors de l'estudi CAI de Vic.
1: Integrats des de fa anys al carrer de la Riera, considerat punt d'interès artesanal, són un exponent de la branca més artesana del disseny gràfic. Kiwe està situat als baixos del número 26 del carrer Vigatà i està especialitzat en el disseny, la il·lustració, l'estampació i el lettering. Ubicar-se al punt d'interès artesanal de la capital usonenca en un primer moment els va sorprendre, però asseguren que els hi va, com en ell el dit, Carles Gómez és un dels dissenyadors gràfics d'aquí. Ens
11: va sobtar al principi, però al final, eh, com que és, un, és una, una eina que fem servir nosaltres com a eina d'expressió gràfica per a dissenyar, al final eh, ho assumeixes. És dir, mira, doncs sí que sóc un artesà, eh, però sobretot sóc dissenyador, però som artesans també. Eh, i jo crec que també s'ha perdut una mica, però els artesans no deixen de ser dissenyadors en general. Eh, ara mateix eh, sí que hi ha molts estudis de disseny, en el qual el dissenyador només dissenya i l'artesà és el que plasma el que ha dissenyat una persona, però antigament el mateix artesà era el propi dissenyador.
1: Reconeixen que renunciar gran part a les tècniques digitals els suposa un volum de feina important, però també tenen clar que el resultat compensa. Bet Puigblanquer és dissenyadora gràfica a qui ho estudió.
13: A l'hora de tocar el material, a l'hora que t'intervingui la teva mà, doncs fa que et sigui un resultat molt més fresc. I petits errors que hi pugui haver, doncs que et juguin a favor i poder aconseguir un resultat molt més potent.
1: Aquí ho estudió i treballa amb, amb un llenguatge visual molt clar i pensat pensant que cada encàrrec és únic. Un projecte jove que aposta per les tècniques de sempre.
0: La capital usonenca es prepara per recuperar de cara al 8 de maig la mostra d'entitats i músiques de Vic. Una proposta pensada perquè el teixit associatiu de la ciutat es donia a ja conèixer que l'any passat es va haver d'anul·lar per culpa de la Covid.
1: Una quarantena d'entitats participaran en la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic, una trobada que enguany guany se, celebra se celebrarà el 8 de maig entre la Rambla del Carme i la del Passeig. En total hi ha 42 entitats inscrites, pràcticament la meitat de les que van ser-hi presents en l'última edició, la del 2019, explica Josep Ramon Soldavila, regidor de Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic.
21: És veritat que aquest any la participació de les entitats és bastant menor que, la, la, que les altres anys. Eh, això és degut essencialment al tema de la pandèmia. Eh, hi ha moltes entitats que estan, que estan patint, hi ha entitats que, que fa més d'un any que, que no es troben les seves juntes ni els seus, ni els seus associats eh, per, per problemes amb, 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 en, en, entre el seu personal i, el, i, el, i la pandèmia que no, que no, els, no els ajuda gens. No?
1: La mostra comptarà amb entitats veteranes com el Casal Claret o l'Associació Rosa d'Ilmer Ruanda. Sentim per aquest ordre a Laura Verdaguer del Casal Claret i a Maria Soto de l'Associació Rosa d'Ilmer
13: Ruanda. Sembla molt contents que aquest any es pugui reprendre i, com deia, també és perquè pensem que és una molt bona oportunitat per conèixer altres entitats i, a la vegada, amb les entitats que ja coneixem, no? és, és un dia com molt bonic de... De compartir. I per nosaltres la mostra d'entitats és una bona oportunitat de donar a conèixer eh, aquestes,
1: eh, aquests projectes, també donar suport no, als altres entitats que, i conèixer les altres entitats de la ciutat de Vic. També hi haurà qui aquest any s'estrenarà. És el cas de la Federació de senegalesos d'Osona. Xerif Valdén membre.
21: La idea és que poder juntar totes les associacions, formar una federació que podamos organitzar-nos entre nosaltres i ensenyar els nostres fills, nostra cultura i la nostra religió i d'on venim.
1: La mostra es farà a la Rambla del Passeig i a la Rambla del Carme i com és habitual es complementarà amb actuacions musicals i tallers.
0: Mònica Gordi, de Vigues i Riells, publica un llibre per acompanyar les famílies amb fills petits en l'aprenentatge de llegir i escriure. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
9: La bigatana Mònica Gordi fa gairebé 20 anys que es dedica a la docència. Ara és mestra de l'Escola El Colomer, de Vigues i Riells, i al llarg de la seva trajectòria ha passat per diverses etapes educatives, com ser mestre d'infantil i primària en altres escoles. Durant tot aquest temps ha pogut observar que són molts els dubtes i inquietuds que hi ha sobre la lectoescriptura, i per això... Va decidir escriure el llibre anomenat Com ajudar a los ninis a leer i escrivir.
22: I és una guia molt pràctica de recomanacions metodològiques i organitzatives i un primer capítol eh, que situa una mica a, a tant a les famílies com als mestres a tot aquest procés d'autoscriptura que és un procés doncs, que ens acompanya tota la vida, és un procés força complex i el llibre està destinat eh, per a nens i menes d'entre dos i vuit anys que és més o menys quan es considera aquesta etapa de l'autoscriptura. El
9: llibre està escrit a partir de la seva formació però també des de la la seva pròpia experiència. Per ella, la pandèmia ha obert les portes a una nova reflexió sobre com ajudar els infants en aquest aprenentatge i és per això que el llibre també recull alguna activitat que la Mònica va fer durant el confinament amb el seu fill.
22: Durant tot el confinament doncs amb el meu fill de 4 anys que està en aquest ple procés no?, de lectoescriptura hem pogut posar en pràctica totes aquestes activitats, per això moltes activitats estan destinades a, a en aquestes edats, no? jo treballo en el segon cicle d'educació infantil i el meu té 4 anys llavors estan totes posades en pràctica i són molt reals.
9: Fa gairebé 3 anys que Gordi també es dedica a solucionar dubtes i a explicar a les famílies quin és el procés d'adquisició de la lectura a través del seu compte Teachers Activity Corner a Instagram.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca, abans d'anar cap a l'entrevista, és fer una nova ullada a la situació meteorològica. Com sempre, ho farem amb Pep a Costa.
5: Vinga!
14: a Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs ara mateix hi ha alguna ullada de sol, almenys al melic de la plana de Vic, segur que algun altre record del territori d'Isset també, però em sembla que el dia d'avui ens ha dit el Pep a costa abans que també es presenta a Mugodot i que segurament serà passat per aigua. Pep, molt bon dia de nou.
11: Hola,
15: molt bon dia. Molt bon dia molt Avui és un dia també molt inestable. Sí. Mm -hmm. Molt semblant el dia. És que tenim aquesta perturbació que està bastant estancada entre el centre i, i l'eix de la península ibèrica eh, perquè tinguem una idea està entre, entre Madrid i València eh? va voltant per allà aquesta pertorbació i de moment no, no vol passar, eh? està estancada fins i sabre no es mourà segurament, serà el dia que ens passarà per sobre i el dia que més puja hi haurà, però bueno, ojo que els mapes es poden veiar encara molt el que tenim els mapes bastant segurs és que avui ha fet menys fred aquesta nit uh, les temperatures són ara bastant suaus només glaça a molt alta muntanya i la majoria de les temperatures ja estan entre els 8, 10 11 graus no ha fet gaire fred aquesta nit està tapat, hi ha molts núvols però pot ser que hagin clarianes aquest matí pot ser que tinguem bastantes clarianes pot fer una mica de sol uh, però bé, bueno, eh, un... no ens enganyem que no serà un sol d'aquells Uh, molt importants, perquè de cada migdia, primers de la tarda, ja començaran a créixer les nuvolades. i jo crec que a les dues, tres, ja poden tenir les primeres tempestes i les primeres precipitacions. Igual que ahir, igual que ahir mm. preferentment a la meitat nord de les nostres comarques, uh, Ripollès i nord d'Osona. Es poden acumular... Uh, com ahir, jo crec que entreu 10 i 20 litres en moltes zones. Uh, bona notícia, uh -huh. eh? Aniran subant litres sí, sí, fan falta, en fan aquestes falta. poblacions i en aquestes muntanyes i boscos. És bo,
2: és bo que plogui. Uh -huh.
15: El predatoral més difícil que plogui i amb menys quantitat. Entre 0 i 5 litres la majoria de les pluges. Uh -huh. Poca cosa. Les temperatures màximes una mica més altes que les d'ahir la majoria entre els 15 i els 20 graus. Uh, no farà tant de fred perquè hi haurà menys hores que estarà tapat uh -huh. i a més uh, el vent de sud farà que la temperatura pugi, pugi una mica vents de sud molt febles uh, poc destacables moltes gràcies i molt bon dia. Va, Adéu.
2: Va, moltes gràcies a tu i ens quedem amb això, eh? que el dia serà mogudot, tot i que hi hagi alguna ullada de sol, no ens en enrefiem i el paraigües els dits. Vicent, suposo que ja el tens, eh? El paraigües Home, a punt. Faltaria.
0: igual que ahir, que ho
2: de... De menester, sí, eh? És ben cert, ben cert. I per cert, fem una mica de repàs a les precipitacions. En Pep mm -hmm. ens ha fet alguna apunt a primera hora del matí però on és que va ploure més?
0: Doncs on més ha plogut a les últimes hores és a Sant Boi de Lluçanès amb 34 litres, mm -hmm. Pràcticament eh, tots avui a eh, prop al PENS 30 litres, si ens desplacem ja cap al nord del Ripollès a Núria, entre ahir i avui 29 litres i mig a Sant Pau de Segúries 26 i mig, a Caralcs, 25, a Ull de Ter, 23 i mig. A Ull de Ter i a Núria són els únics punts on avui ha glaçat, per tant, mm. hi ha una enfarina d'eta. Per tant, amb neu, no uh, només amb aigua. No eh? eh? només no amb aigua, caigut. sinó que mm. també amb neu. A Molló i a Vidrà, entre ahir avui han caigut 22 litres, 20 a Santa Maria de Besora, 19 a Montesquiu, 18 a Planoles, 17 a Sant Quirze de Besora, i el punt on ahir més va ploure, fora de la part doncs, més elevada del Ripollès, va ser el cim del Puigegord 7 litres que van caure mm
2: -hmm. déu hi déu nhi que bé acabar aquesta pluja, eh? perquè tant. portàvem uns dies de força sequera i molt benvinguda a aquesta pluja i sembla que encara n'hi haurà més. Doncs això no, esperem, no? No s'ha acabat. En Pep ja ens ha dit que fins dissabte segur que passarem a això, que estarem remulladets. Molt bé, fet aquest apunt meteorològic, ara fem re, un petit parèntesi i de seguida anem cap a l'entrevista.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Enguany, tot i que estem immersos en un 2021 pandèmic, també vivim un any de d'efemèrides destacades. És el cas de la mort d'Enric Miralles i Moia, un arquitecte català destacat que va morir als 45 anys a causa d'un càncer a Sant Feliu de Codines. I anem cap allà, a una codinenca, i tenim la Caral Campàs. Bon dia, Caral.
9: Bon dia Vicenç. Doncs sí, fa 21 anys que vam perdre la figura d'aquest magistral creador i per això diverses institucions com la Generalitat i la Fundació Enric Miralles, entre d'altres, han programat doncs, diverses exposicions i cicles de conferències per homenatjar l'arquitecte qui va passar, com bé deies, els seus dos últims anys de vida a Sant Feliu de Codines i va morir l'any 2000. I precisament per... Parlar d'aquesta figura, d'aquest arquitecte, i pel seu pas per Sant Feliu de Codinàs tenim al telèfon a Josep Cassart, escriptor i historiador d'aquí a Sant Feliu. Bon dia, Josep.
20: Hola, bon dia.
9: Pels que ens estiguin escoltant i no el coneixen, eh, qui era Enric Miralles?
20: Doncs mira, eh, Enric Miralles i Moia va néixer a Barcelona el 1955... Eh, va estudiar arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya i també va estudiar a la Universitat de Columbia, Nova York. I, eh, tot i el seu breu període de creació artística, perquè va morir als 45 anys, va deixar una petja inesborrable en l'arquitectura dels nostres dies. Es pot afirmar rotundament que la seva obra és internacionalment reconeguda pels experts aquest era Enric Miralles, a grans
0: trets eh? uh -huh. Estan parlant d'un arquitecte contemporani que tenia molta sensibilitat per l'entorn i la relació dels edificis en el seu context i significat podem dir que concebia l'arquitectura més enllà de la seva funció?
20: Sí, 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 evidentment Miralles destacava per la seva extrema sensibilitat per l'entorn i per tant concebia el concepte arquitectònic més enllà de la funció, eh? una mostra uh -huh pràcticament els seus inicis és el cementiri d'Igualada que signa juntament amb la Carme Pinós eh, arquitecta també i la seva primera esposa eh, això la, el cementiri d'Igualada és una necròpolis on ells volien i aconsegueixen que l'espai que els formava pertanyés més al cel que no a la terra llavors eh, no diguem ja quan també amb, amb Benedetta eh, Taglia Blu, la, la seva segona esposa crea el Parlament d'Escòcia Llavors, allà l'artista fa prevaldre les formes adequades a aquell territori, eh, dotant el recinte d'elements que, que creen una tensió visual i segons l'angle de la llum i a les diferents hores del dia canvien absolutament. És una preciositat al Parlament d'Escòcia. Així és que ell creava paisatges arquitectònics, ni més ni menys.
9: Uh -huh. eh, llavors podem dir que va plantejar una nova mirada a, a l'ofici d'arquitecte.
20: Sí, 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 eh, una nova mirada i eh, cal situar-lo al nivell dels arquitectes internacionals sens dubte, a, arquitectes internacionals atenció, d'alçada eh? està a l'alçada de l'anglès Norman Foster està a l'alçada de la Kiana eh, Sahara Hadid o, o del canadenc Frank Owen per no parlar també del navarrès Rafael Moneo eh, vull dir que eh, Miralles és a dir que això o sigui, li encarreguen la construcció de parcs públics de biblioteques, de museus d'art de pavellons esportius, d'escoles, auditoris esglésies, centres de meditació arreu del món eh, o sigui, planteja una nova mirada efectivament
0: la, la seva obra va ser prolífica, tot i morir tan jove, com tu deies, doncs, arreu del món. Però també podem trobar obres d'Enric Miralles al Vallès Oriental i a Osona.
20: Sí, sí. Aquí al Vallès Oriental, eh, Miralles fa, per exemple, les cobertes de la plaça major de parets del Vallès. Uh -huh. eh, també fa, a Mollet del Vallès, el parc públic, la ludoteca i després el Parc de Colors, que és una preciositat veure'l de nit, eh?, amb ullet, això. Uh -huh. A Osona, el Centre Social d'Hostalets de Balanyà i també la Casa de la Vila i el Centre Cívic. Aquestes són les obres que jo bueno, que tinc detectades, que fa, uh -huh. doncs, diguem-ne, per les nostres comarques.
0: Uh -huh. I també la remodelació va fer de uns habitatges a la colònia Vilaseca, precisament. També,
20: també. Mira, uh -huh. veus, això m'ho descuidava, és veritat, és veritat, uh -huh. és veritat sí, sí. Però últims?gues. No, 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 dic, dic que sobretot miralles, eh, es posa, eh, a la primera època, diguem-ne, treballa per aquí és posteriorment que, que surt a l'estranger i llavors allà és un bonús sublima tot.
9: Els dos últims anys de la seva vida els va passar com dèiem a Sant Feliu de Cúdines i de fet es va instal·lar a la casa Koderc a uh, quina va ser la relació de l'artista amb la vila.
20: Bé, bueno, primer de tot no es va instal·lar a la casa Coderc, o sigui, ell s'instal·la a, a la casa Paricio, que és una casa que havia fet l'arquitecte Coderc, d'acord? ¿vale? Uh, bé, llavors, uh, la relació amb la vila és escassa, francament, perquè uh, ell no es, no es movia gaire de casa i si, i si es movia de casa era per viatjar per motius professionals i després també de salut, no? Llavors, eh, cal tenir en compte també que Miralles ocupava una càtedra a la Universitat de Harvard, als Estats Units, vull dir, per tant, estava constantment viatjant i la relació amb el poble, repeteixo, era escassa, pràcticament nul·la.
0: Mm -hmm. Sant Feliu és un poble doncs, que ha tingut relació també amb destacats arquitectes perquè va ser població escollida per passar-hi una temporada doncs per Antoni Gaudí el 1902 i més endavant, com ara comentava, doncs, Josep Antoni Coderc.
20: Sí, sí, i encara també eh, Isidre Puigboada, un altre gran arquitecte que va ser el continuador de les obres de la Sagrada Família. Mm -hmm. Sí, sí.
9: La dona. Uh -huh. La dona d'Enric Miralles que també la citaves anteriorment que també era una molt destacada arquitecta, va també estar amb ella aquí a Sant Feliu, ha mantingut relació amb la vila després de la seva mort?
20: Mira, eh, hem de ser clars la, la seva esposa ha hagut que Miralles va morir a, a la casa de Sant Feliu, és esclar, ella no en guarda un bon record, diguem-ne al uh -huh. contrari, per tant després de la, de la mort de Miralles ella no hi ha tornat més és, és així de clar Mhm uh
17: Mhm -huh.
0: Perquè Per a Sant Feliu, quines obres va concebre Enric Miralles en aquell moment? Estava al seu punt més culminant de la seva creativitat. Era l'època també que es va fer aquest parc dels Colors de Mollet que hem estat parlant i que va ser la primera obra que es va inaugurar després de la seva mort.
20: Sí, eh, bueno, residint a Sant Feliu, el que sí es va, va concebre ell va ser eh, la seva obra potser Capdalt. O, o més representativa eh, que és uh -huh. el Parlament d'Escòcia uh -huh. això es va fer aquí mentre ell encara estava aquí els uh -huh. últims anys de la seva vida i també l'edifici de gas natural que està a la Torre Mare Nostrum de Barcelona i uh -huh. que ell doncs, ja no va veure acabada
9: Miralles va comptar amb una projecció internacional molt destacada també i de fet compta amb creacions escampades arreu del món, Dinamarca, Finlàndia Japó, Itàlia, Alemanya etc. Es podria posar al mateix nivell d'Antoni Gaudí i, i si és així per què no és tan conegut com ell?
20: Sí, sí. Jo, jo crec sincerament que Miralles se'l pot posar al mateix nivell que Gaudí eh? I, i a més si tenim en compte la projecció internacional que va tenir Miralles eh? uh, a més Miralles Eh, també té la faceta en el camp del disseny del mobiliari així com la de docent eh, catedràtic d'universitats no? uh -huh. eh, per lo tant cal posar-lo però francament al eh, mateix nivell de Daoudi eh, clar a l'època de gaudí no, no es podia voltar tant no? I, i, i no tenies aquella projecció internacional però bé, com que Miralles ho va poder fer doncs repeteixo està catalogat com entre dels arquitectes contemporanis de lo millor uh -huh.
0: sí, sí. és un arquitecte que tampoc no ha escapat de la, de la polèmica perquè doncs, les seves obres són de complicada execució alguna fins i tot ha tingut el, algun problema i a més s'ha anat dilatant molt amb el temps no? i ara, eh, anys després de la seva mort doncs, també es parla de la dificultat a vegades del manteniment d'aquestes obres doncs, creades per Miralles
20: Sí sí. Uh, això sol passar amb els, els grans arquitectes eh, posarem exemples no, ràpids eh, el, el Rafael Moneo li van encarregar per exemple un dels últims ponts que hi ha a Venècia eh? Eh, clar i aquest pont, doncs, el va fer, és, és fantàstic, no?, quan el veus i quan passes per sota, clar, amb, amb, amb el vaporetto, però de tant en tant s'escapava alguna llosa d'aquelles que ell va posar. Eh, tots han estat qüestionats, Gaudí també, Gaudí, quan va fer la pedrera, l'Ajuntament de Barcelona s'hi va tirar a sobre els tècnics municipals perquè allò no estava bé que sortia del façana. Bueno, Era
0: lleig, sí, sí, no? Sí, I
20: i, i a, tots, a tots els genis els hi passen aquestes coses, i Miralles no podia quedar accent d'això.
0: Josep Casarg, gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Ah, avui hem parlat amb aquest escriptor i historiador que ha analitzat la figura de l'arquitecte Enric Miralles que va passar els dos últims anys de la seva vida a Sant Feliu de Codines i el 3 de juliol doncs, farà 21 anys que va morir a conseqüència d'un càncer fulminant que va troncar l'obra d'aquest arquitecte el més destacat de finals del segle XX al nostre país.
2: Nosaltres ara continuem aterrit hora 17. Farem una breu pausa i tornem després amb Piolades, amb l'Isac Moreno, amb taula de redacció i anant al cinema i moltes coses més. No marxeu. Tornem a dos quarts en punt. Fins ara. El nou FM. La ràdio de casa
5: al 92.8.
16: Per al dia de la mare, vin a la Keikeria a buscar un dolç ram. Galetes decorades i cupcakes especials, pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gorp 34 baixos. Al telèfon 93 886 7051 i també a Instagram i Facebook.
18: Retus Donzart.
16: Experts en comunicació visual.
14: La ràdio de casa
19: al 92.8 El 9FM 92
0: Són dos quarts onze, arriba l'hora d'anar a Twitter al territori d'Isset i com sempre qui ens hi porta tot volant és l'Isaac Moreno. Bon dia. I bona hora. Avui hem trobat uh, piolades interessants
23: Oi tant, sàvies paraules les d'en Ramon Besa, per exemple Que diu Que bona jugadora és Bruna Vilamala del Futbol Club Barcelona femení I a més a més és de Borgunyà El futbol és agraït a un poble pionir al futbol del nostre país Glòria al Club Deportiu Borgunyà
0: Sí senyor, i va fer els dos gols al Barça femení Contra
23: el Madrid poca broma. Ara ah, ho dit. Anna Pont, esmorzar sense prestes al bar o a casa és un dels millors pleers del dia, encara que suposi llevar-se més aviat. Doncs mira, cert. Ramon Espadaler, una mica més a prop de la enyorada normalitat. Avui celebrem el primer ple del Parlament dins l'hemicicle, cosa que no podien fer des del març de 2020. Ho fem amb un record especial per a les 21.824 víctimes mortals de la pandèmia.
0: Doncs celebrem que el Parlament recuperi la normalitat.
23: Teresa Rossell, això de la Fiscalia de recórrer les sentències absolutòries relacionades amb el procés no té nom. Bé, sí, la Fiscalia recórrer, i el titular és del 324, la Fiscalia recórrer a l'absolació dels 5 membres de la Sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Un altre que es fixa en titulars d'altres mitjans, Isma Dot, des de Manlleu, Europa Press, titula La sinistralitat laboral causó en 2020 más muertes que el Covid, con 2,7 milions de fallecidos en el mundo. I en Dot que diu que hi mesures contra aquesta altra pandèmia, de la qual no se'n parla ni se'n vol parlar, capitalisme és barbària. La bona bona del dia, Nyendú. Hola, ens hem retrobat a l'estudi i tenim una cançó nova. No tenim cap gira ni cap disc en ment, simplement ganes de fer cançons i anar-les publicant quan ens vingui de gust. Aviat podreu escoltar-la i veure'n el videoclip. La publicarà Grid Canyon, us estimem.
0: Estem parlant de la productora, la discogràfica de la Joana Serrat
23: La mateixa Doncs estarem amatents Entenem que s'han desfet de Miki Puig i ja han fitxat per la Joana Serrat Jordi Vilorodac ho repiula i comenta Mira, amb això m'acaba alagrar el dia, si més no, musicalment uh -huh. Doncs bé,
0: ja estem al corrent de que en Yandú es prepara pel seu retorn
23: Pep Tines. vaig estar ho sé, però hòstia, quina pel·lículaça, Lucky, història, ritme, imatge, ambientació i la interpretació de Harry Dean Steyton, extraordinari i grandiós, que 33 anys després ja no busca l'anassatge a Kinski, però és com si ell hagués quedat suspès en el temps en la pel·lícula del 2017, la veure-hi, veus? Bé. Ves per on. Bé, sí. diu, en Ton Granero ha fet anys i n'ha fet uns quants i jubil jubila de tota una vida dedicada a la UBIC i ho, hem de, i ho hem celebrat una mica gràcies per la feina i ha disfrutat, Ton i té felicitacions diverses, com per exemple la d'en Xavier Ferrer, o d'en Xavier Tornafoc, que diu la vella guàrdia, molta sort, Ton, en aquesta nova etapa.
0: I nosaltres que ens hi sumem, que en aquesta nova etapa també pugui gaudir de la vida com ho ha pogut fer fins ara amb les seves creacions.
23: I Iñaki Escudero, segons els raonaments del govern, els Mossos, bombers i docents li han robat les vacunes als pobres avis. Ves? Podríem buscar la, 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 la definició tergiversar i potser s'hi costaria una mica Segurament. Roger Comeres Aquest dissabte tornem a pedalar pels carrers de Vic per demanar una ciutat sostenible sense contaminació on es potenciï l'anapeu, la bici, el patinet i el bus urbà davant del cotxe i comparteix un cartell que fa una convocatòria dissabte a les 12 a la plaça de la Noguera Doncs dit queda Aquí, exacte. el truitfalque del matí Repassem portada, si sembla. Doncs som Va, A veure comencem. què diu el 99.cat. Us unir al Ripollès. L'accés amb cotxe a Fontalba i a les gorgues del Freser serà de pagament a partir de Sant Joan. No de Sant Joan de les Abadeses, eh? Del 24 de juny, vull dir.
0: <laughs> per sí, perquè si no, l'Isaac Montades potser s'enfadaria. Si sí, perquè anar a de Fontalba des de Sant Joan, bueno... Complicat, és sí. difícil. <laughs>
23: Home, ell, que és ciclista, seria capaç,
2: eh?, de fer-ho.
0: Uh,
23: segur, segur. <laughs> Uh, també torna la mostra, mostra d'entitats i músiques de Vic transformació industrial al sector del Puig Vell a Roda de Ter i una furgoneta volcada al CD7 a Balanyà uh, carreguem ràpidament la portada verda, la del Vallès Oriental una per a farmàcia ocuparà el local de l'antic Viena, al centre de Granollers. Mollet celebra el dia de la dansa amb dos espectacles i actuacions en línia. Estabilitat en les xifres de pacients ingressats per la Covid-19 als hospitals velles i la Fiscalia recorre l'absolució de pagès i la resta de membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Com comentàvem ara
0: mateix amb els tuits. Moltes gràcies, Isaac. No hi ha de què bon dia.
14: Territori 17
0: Ara, l'hora de la taula de redacció al territori 17, avui em companyia de Guillem Rico i Jordi Vila Rodà. Comtem Guillem parlant de la pleda de Lluns de Torelló, com va anar? Bon dia. Uh, és el ple més curiós de la història dels senadors no, del mandat, eh, del mandat. Però si no van endat. poder complir amb el confinament eh, sí, a cop les 10 de la nit just, o alguna hora han, anat,
24: han hagut de córrer algun, just, algun cop els hi havia vingut just però aquest cop, un, uh, o sigui, el pla va començar a les 7 en, un, en menys d'un quart d'hora ja s'havien pulit l'ordre del dia sí que es van estar una hora amb les preguntes i informacions uh -huh. i en va ser l'apartat on hi va haver algun tema interessant que va ser uh, una polèmica que hi ha al voltant de l'església de la Coromina, de la colònia de la Coromina una església uh -huh. de l'arquitecte Periques que va construir l'any 1905 i que fa dos anys explicàvem que una empresa l'havia comprat per fer-hi un lloc per, per esdeveniments, casaments per, per activitats d'aquest tipus També fa una mica més de dos anys explicàvem que aquella zona es va inundar Sí, també es va inundar i es va emportar l'accés la, 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 al pont diguem, de Exacte, la, la Coromina, és una zona inundable i aquí també hi ha un dels problemes que envolta tota aquesta pàtina eh, al voltant d'aquest allotjament turístic perquè ara es parla d'un allotjament turístic si tu vols anar a dormir a Torelló, entres a Booking uh -huh. o a Airbnb, per exemple i trobes, a part d'un... Les serrasses d no,
0: perquè està les tancat. Les serrasses no,
24: trobes la pensió, una pensió que es diu el trèvol, mm -hmm. i l'altre lloc que trobes és l'església del Sagrat Cor de la Cormina.
0: Aviam, estàs parlant d'anar a dormir a dins una església? D'anar dormir a dins d'una església. Fins aquí dius, oh, original, que original. Perquè el tema del culte en, en aquesta església com estava? No, estava el, tancada a, i no se'n fes. L'església
24: estava tancada, estava consagrada, per tant si podien fer misses mm -hmm. els propietaris que eren hereus de Periques la van vendre amb aquesta empresa fa un parell d'anys, mm -hmm. i si el capellà de Torelló vol se li demana per anar a fer una missa allà o un casament, d'entrada ho, ho podria fer. El uh -huh. que passa és que depèn del capellà de Torelló si vol anar-hi o no vol anar-hi, si li demanen, en tot cas. Um, què passa? Que des de fa un parell d'anys hi si estan fent obres... Uh -huh. uh, Algum, això ha provocat que això queixes per part d'alguns veïns que viuen allà perquè aquesta empresa va comprar a l'església també dues plantes de la rectoria però una de les plantes de la rectoria hi ha una, gent que hi tenen una mena de segona residència uh -huh. Llavors això els provoca que els hi entrin a, um, aigua, tota tot, un una sèrie de molèsties uh -huh. que els hi causa Però què passa? Uh, també diuen que ja hi, hi va gent etc etcètera. etcètera. Uh, L'Ajuntament han rebut una petita... Això va sortir el ple, ho han demanat des de Junts per Catalunya uh -huh. uh, i el regidor de, de Serveis Territorials, Adrià, Jaumeira uh, va explicar doncs això, no? que a ells els constava que des de principis d'any uh -huh. hi havia una, una petició uh, per fer esdeveniments, una petició d'activitat, uh -huh. que en cap moment se'ls havia demanat cap permís d'obres per res. Què passa? Que a més a més aquest edifici és un bé cultural d'interès local per tant, uh -huh. per fer alguna intervenció s'ha de permís. A més a més, això que deies de debilitat de la zona, uh -huh. també el pla urbanístic d'aquell espai no està desenvolupat. Què passa? Que si es volen fer unes obres, ha de passar per urbanisme. I a part no es poden fer uh -huh. segons quines obres i segons quines activitats, perquè ha de ser una cosa que es pugui desmuntar ràpid el en cas que, que quan s'aprovi uh -huh. el pla definitiu, uh -huh. si no contempla aquest tipus d'activitats, que es pugui desmuntar.
17: Uh -huh.
24: I per tant, uh, això, s'han fet aquestes actuacions i amb els veïns els hi consta que ja hi ha anat gent a dormir. De fet, uh, a Airbnb hi ha un parell de comentaris que de gent que hi hauria anat ara a l'abril i al desembre a passar el Nadal que expliquen que tan bé, que tan original a dormir una església. Els propietaris què diuen? Que l'església no s'hi dorm. Que ells lloguen, que ells lloguen les, les habitacions uh, a la rectoria que comuniquin que deixen l'església com espai. Però hi ha imatges... De, de llits en espais mm -hmm. a l'església que es veuen el, els arcs de, de la part de dalt de, del sostre apuntats. Uh, per tant, uh, aquí hi ha una mica aquesta... O sigui, hi ha diuen... gent que
0: dorm dins de l'església. Hi ha gent que
24: dorma dins de l'església, en uns Ara espais por. que estan habilitats per dormir, que per tant s'han fet aquestes actuacions. Els propietaris mm -hmm. diuen que no, que l'església no s'hi dorm i que de fet encara no l'activitat no s'ha iniciat i que han demanat els permisos que ho tenen tot demanat i que ho han fet -ho correctament i que ells esperen que a l'agost uh, si tot va bé ja es pugui començar l'activitat allà. Mm -hmm. Però... Uh, ho hem comprovat, hem fet una reserva a través de Booking uh -huh. i ens deixa fer
0: aquesta reserva perquè cap de setmana per tant, per tant, aquest cap de setmana aniràs a dormir a de setmana, de la Coromina. No perquè l'hem cancel·lat, <laughs> ja, ja, perquè
24: va anar a dormir a la, la Coromina de dues persones, una habitació doble, uh -huh. val a 249 euros si, si ho compres a través de Booking i a través d'Airbnb serien 300.
0: Si, a dins de l'església pot tant, ser habitació doble. Vicenç, tribut, jo, si tu em dius,
24: vés a fer un reportatge d'investigació a la Coromina i cap de setmana i em dones aquests 300 euros, jo te'l te vaig a fer. Per tant, això, hi ha aquesta polèmica al voltant de tot plegat i, per tant, l'Ajuntament ha obert un expedient amb uh -huh. eh, pel tema aquest urbanístic i estan investigant si realment l'activitat eh, d'oci eh, si està portant a terme o no. I llavors sé sí que ens deia el regidor que això depèn d'urbanisme, hi ha tot aquest tema urbanístic i que si d'entrada, semblaria que l'activitat per esdeveniments, eh, la Generalitat la podria acabar autoritzar perquè al final l'última paraula no la té l'Ajuntament, la té la Generalitat pel tema aquest del pla urbanístic, uh -huh. però que el tema d'allotjament ho veu més complicat també en part per, aquesta, per aquest lloc on està ubicada aquesta inundabilitat. Uh -huh. Per tant, jo crec que el tema aquest eh, no n'anirem parlant. Exacte, no haurem
0: de treure l'aigua clara. Per tant, això si
24: vols, amb, ara quan acabis el programa, em fas un, un bíso
0: amb aquests Exacte. 35 euros i, i ho arreglem. Bé, no en parlarem amb l'Ajuntament de Torellós que vol uh, fer una investigació sobre el terreny de quina és la situació no, aquesta, això, no aquesta, no sé, no, aquesta església ara nosaltres canviem d'església, anem al costat d'una altra església, en aquest cas estem parlant de la biblioteca Joan Tariadu de Vic Jordi vila que celebra els 25 anys
25: Sí de fet és un aniversari que ha passat així una mica de desapercebut també uh -huh. enmig del de Sant Jordi i tot el que l'on volta uh, el 24 d'abril de 1996 l'endemà de uh -huh. Sant Jordi es va inaugurar aquesta biblioteca la Biblioteca Comarcal la Biblioteca Central de Vic i la Comarcal d'Osona uh -huh. eh, i ara coincideix el moment en què ha celebrat l'aniversari en un moment de canvi en uh -huh. aquell moment, eh, quan es va inaugurar la Biblioteca semblava doncs, eh, un espai molt gran eh, de fet, eh, recordo també que tots quedàvem impressionats a l'entrar en aquell eh, claustre que havia estat el claustre, de l'antic convent del Carme de Vic, uh -huh. a sobre hi ha el Museu de l'Art de la Pell, com tothom sap i, i bé es veia un espai molt gran però oh, oh, aviat es va veure que aquell espai tan gran era petit uh -huh. era petit pel propòsit de, de, de tenir llibres eh, perquè, perquè de seguida eh, els espais per emmagatzemar llibres per entendre'ns emmagatzemar eh, el en bon sentit de la paraula es, van, van ser, es va veure que eren totalment insuficients uh, hi, ha, hi ha un gran uh, un, un gran espai molt alt però esclar, uh -huh. no es poden posar prestatges de llibres si allà no hi, si penjats pot, si allà al no claustre no uh -huh. I, i en aquell moment a més a més sí que és veritat que és clar, la biblioteca tenia un fons doncs, uh, que, que ara s'ha ampliat, uh, que, que en aquell moment tenia 45.000 llibres i ara ha doblat més que ha doblat aquest, aquest fons, uh -huh. això també és cert, però és clar, una previsió que, que ja es podia veure venir, que això passaria, que és a dir que el fons la biblioteca aniria creixent no? uh -huh. i eh, fa molts anys que s'ha comprovat doncs, que l'espai de la tria 2 és insuficient perquè a més a més les biblioteques s'han anat transformant, eh, hi ha hagut espais nous que s'han hagut de crear. Abans hi havia un sol espai de lectura. Tots llegíem, tothom anava allà mateix, uh -huh. o sigui, i feia, doncs, ús del mateix espai. Uh -huh. Ara, les biblioteques es veu que han de tenir, s'han veient que han de tenir un espai per cada funció, per cada necessitat, que hi ha d'haver una sala infantil, uh -huh. que, en dia, puguis fer una hora del compte, que allà no hi hagi d'haver l'estricte silenci, que hi ha d'haver uns espais més de treball que puguin ser adequats per estudiants, per exemple, estudiants a l'universitat o d'instituts, o el que sigui que hi ha d'haver diferents àmbits que responguin a diferents necessitats dintre d'una biblioteca com per exemple fins i tot la connexió a noves tecnologies la biblioteca ha fet un gran servei durant molt de temps, i ho continua fent i ara uh -huh. fins i tot també ho continua fent en aquest temps de pandèmia, de ser el, el que salva la bretxa digital de persones que tenen pocs recursos i que tenen espais insuficients a casa, que no tenen connexions amb prou velocitat, etc etc, sobretot joves uh -huh. i que utilitzen la biblioteca com a punt de connexió uh -huh. eh, Per tant, tot això és el que el són els dèficits d'aquesta biblioteca Joan Triadú els que uh -huh. arriben aquests 25 anys uh -huh. Com se sap, eh, s'està fent la Biblioteca Nova de Vic o la Biblioteca o Pilarín Vallès... O li sortirà competència,
0: en definitiva, a la Joan Triadu, sí, no? Sí,
25: i més que això, hi ha una indefinició en aquest moment de què ha uh -huh. de ser aquest espai. En aquest moment, l'Ajuntament encara no s'ha pronunciat, només uh -huh. ha dit que serà un espai de lectura, hi haurà un punt de lectura, però que segurament, evidentment, no tindrà tots aquests llibres, que se n'aniran a la nova Biblioteca Pilarín Vallès, uh -huh. que allà hi quedarà una tensió mínima, una persona, segurament, una connexió que sigui algú demana un llibre que allà no hi sigui perquè en quedaran molt pocs, doncs el demanaran a la biblioteca nova i, uh -huh. i li hauran de traslladar, diguem, i que eh, queda, o sigui, ara passarà de tenir un espai totalment insuficient a tenir un gran espai buit en el uh -huh. que de moment l'Ajuntament no acaba de precisar què s'hi farà perquè diu que està en converses en altres institucions, a mirar possibilitats, etc. Només quedarà un punt de lectura uh -huh. eh, i, i pròpiament, gairebé pel que pel que ens diuen, no serà, no mereixerà ni gaire el nom de biblioteca. Uh -huh. O sigui que al cap de 25 anys la Biblioteca ha Triadu, com de fet tot el Museu de l'Art del Pell, eh, uh -huh. ja, ja. No, és, no és ben bé, està canviant d'usos i no és ben bé allò, que era el moment que, que es va inaugurar. Molt bé,
0: Jordi, doncs seguirem parlant de veure com es du a terme aquesta transformació. Moltes gràcies. Nosaltres tanquem aquí la taula de redacció.
14: Territori 17
2: I quan passa un minutet de 3 quarts d'11 del matí Vicenç, és el moment d'anar cap al cinema
0: doncs anem cap al cinema en companyia de la nostra guia habitual
2: correcta de la Núria Lázaro que abans d'avançar-nos la cartellera del cap de setmana sempre ens parla d'algun tema relacionat amb l'actualitat cinematogràfica avui crec que farà balanç de la gala dels Òscars eh? sí, sí, ja. uh, Núria, oi que sí de què ens parlaràs avui?
26: doncs avui toca parlar dels Oscars i a per fi sabem tots els grans triomfadors d'aquesta nit, una gala típica com totes, òbviament, però també un pèl avorridota. Um, no va acabar, jo crec, d'agradar el format que, que van escollir i, a més, va ser una mica rara per diversos motius que comentarem a continuació.
7: No medlem!
26: Doncs Nomadland, la pel·lícula que retreta les vides nòmades de milers de nord-americans, va ser la guanyadora d'una nit d'Òscars diferents, amb una cerimònia més austera, en què les estatuetes han quedat molt repartides. Amb tres estatuetes, Nomadland és la producció més premiada, millor pel·lícula, millor direcció per a Chloe Zhao i millor actriu per a Frances McDormand, que a més a més és la primera actriu que um, també és productora d'una pel·lícula que rep, rep una, una estatueta.
13: Please watch our movie on the largest screen possible. We give this one to our wolf. Oh!
17: Oh, 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 oh! And
1: the Oscar for best actress goes to...
13: Francis McDorland no I have no words. My voice is in my sword. We know the sword is our work. And I like work.
12: Glueo, Moed Re.
27: Oh man. Go Rinji Chu Sining Benhan. Peopleeople at birth are inherently good. And those six letters had such a great impact on me when I was a kid and i still truly believe them today is for anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves and to hold on to the goodness in each other no matter how difficult it is to do s'ha convertit
26: en la segona dona de la història en guanyar l'òscar a millor direcció la primera va ser la Catherine Bigelow fa 13 anys amb Tierra Hostil com dèiem, McDormand, estatueta com a productora, és la quarta estatueta que suma i s'ha convertit als 63 anys en la setena integrant del selecte club d'actrius amb tres Oscars, on hi ha, entre d'altres, la Meryl Streep, la Ingrid Bergman i la Catherine Hepburn. A més, quan ha recollit aquest premi, abans ho, ho hem escoltat, Mac Dorman, uh, bueno, per doodle-la, no? bueno, si sí, heu vist la pel·li ho entendreu. ha estat l'única persona en tota la cerimònia que ha fet una crida al cinema per veure les pel·lícules. L'actriu de 63 anys, que ha treballat sovint en cinema independent i allunyada de les grans produccions, ja havia guanyat a Fargo el 1996 i a una pel·lícula que no havien parlat moltíssim a cinema, perquè es va estrenar quan estaven fent aquesta secció fa 4 anys amb 3 anuncios a les afueres.
18: Jo Jong-un.
13: Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet
22: you. Were you where were you while we in Tulsa?
26: Doncs a l'altre extrema, en un tindríem a la, la Frances McDermott i a l'altre podem situar la Glyn Close que continua sense tenir cap estatueta després d'haver estat nomenada per vuitena vegada L'actriu ha demostrat que s'heu presa amb bon humor perquè bueno, va fer un tuit la The, Academy, The Academy si ho busqueu a Twitter podeu veure a la Glyn Close fent twerking aquest any Glyn Close optava el Premi a millor actriu de repartiment per Hillville, una elegia rural, categoria en què ha guanyat la veterana actriu subcoreana Jong-ho Jung -Hu pel seu paper a Minari Història de la meva família. Jong-hun s'ha referit a Close quan ha recollit el Premi i ha dit no crec en la competència com he de guanyar jo a Glyn Close, només he tingut més sort. També he tingut paraules per Brad Pitt, productor de Minari, Història de la meva família, que també ha estat el presentador d'aquest premi. Encantada de conèixer conèixer'l, senyor Pitt ha dit abans de preguntar-li on era vostè quan rodeu amb la pel·lícula.
1: Anthony Hopkins, the father. The Academy congratula Anthony Hopkins
21: and accepts the Oscar on his behalf.
26: Doncs una de les anècdotes que us deia d'aquesta gala és la de l'Anthony Hopkins, no perquè guanyés el premi a millor actor, sinó que era un premi merescut per la, la pel·lícula El Pare, amb 83 anys és l'actor més edat que ha guanyat un Òscar en aquesta categoria, sinó perquè és l'únic actor de la nit a qui no s'ha vist durant la cerimònia, perquè era a Gales, d'on ell és, i ja s'havia anunciat que no hi hauria cap connexió telemàtica per Zoom ni cap altre sistema. Aquest és el segon Oscar per Hopkins, que va guanyar el primer a fa 30 anys per la seva interpretació d'Aníbal Lecter al, al silenci dels anyells. I el premi a Hopkins, la veritat, ha estat una sorpresa i ha deixat sense Oscar pòstum a Chadwick Boseman, mort de càncer aquest any, nominat per la madre del blues. He de dir, tot i així que Hopkins ha fet un vídeo a les xarxes socials, el podeu buscar, on també ha parlat de chat with Boseman i d'aquest premi Oscar que ell no s'esperava guanyar i per això de fet uh, diu que ell estava dormint quan van donar aquest premi. El Premi Millor Actor de Repartiment ha estat per Daniel Kaluya per la seva interpretació de líder dels Panteres Negres de Judas i el Messias Negro. El Pa i Judas i el Messias Negro són dues de les sis pel·lícules que s'han dut dos Oscars. Les altres quatre són La Madre del Blues, Sound of Metal, Soul de Disney i Mank, que acaparava deu nominacions. El Pare també ha guanyat l'Òscar a Millor Guió Adaptat per Florian Zeller, també director, i Christopher Hampton. L'Oscar a millor guió original, d'altra banda ha estat l'únic premi que s'ha endut, una jove prometedora. Pel·lícula que fa poquet que s'ha estrenat als cinemes aquí a Espanya, en que la gent està parlant molt i molt bé, la veritat. Emerald Penel,
10: Promising Young Women. Oh, they said right speech, and I didn't, because I
26: just didn't think this would ever happen. Aquest premi l'ha guanyat l'Emeral Fennell, també directora d'aquesta pel·lícula, que tenia cinc nominacions, entre les quals millor direcció, també per a Fennell, i millor actriu per a Mulligan. I l'Oscar va a dos. To... Her, dance A més del Premi uh, d'actor de repartiment, Judas i el Messias Negros han dut l'Oscar a millor cançó, Fight for you, de Herr.
27: I to say thank
28: you to our ancestors who put the work in, so much excitement for the future.
19: Anne My Rainy's Black God.
26: La Madre del Blues ha guanyat els Oscars a millor vestuari d'Anne Roth i a millor maquillatge i perruqueria d'un equip integrat per la Mia Neal, la Jamica Wilson i l'espanyol Sergio López Rivera nascut a Sevilla. El 67, criat a Santander i establera a Los Angeles des de fa 35 anys quan tenia 19. Sound of Metal, protagonitzada per un bateria heavy metal que comença a perdre l'oïda, ha guanyat a l'Oscar a millor muntatge per Michael Nielsen i a millor so per Nicolas Becker, James Bax, Michelle Kovlen, Carlos Cortés i Philip Blatt. Solt, de Disney, s'ha coronat com a millor pel·lícula d'animació, de fet, bastant esperada aquest premi, i també ha guanyat l'Oscar a millor banda sonora de Trent Reznor, Atticus Rose i John Batiste. El premi a la millor pel·lícula internacional, com s'anomena ara la categoria abans coneguda a millor pel·lícula de parlant anglesa, ha estat per la danesa, otra ronda del danès, Thomas Vintenberg, que explica l'experiment d'un grup de professors a partir de la teoria que és bo mantenir un nivell d'alcohol en sang. Vintenberg, que va perdre una filla en un accident de trànsit poc abans de començar a rodar la pel·lícula, ha fet el discurs més emotiu de la nit.
28: Un round.
8: Denmark, directe de Thomas Vintenberg. We wanted to make a film that celebrates life and... Uh... 40 The
5: happened. Uh, an Ida,
8: happened. And número
26: 93 dels Oscars ha estat diferent a causa de la pandèmia, però no hi ha hagut connexions amb Zoom ni amb cap programa de videoconferència. Ha estat el motiu que ha deixat sense intervenció l'actor Anthony Hopkins, conyador de l'Òscar a millor actor, que no era cap dels escenaris previstos i que ha fet acabar la cerimònia de manera una mica abrupta perquè era l'últim premi de la nit. I és que una altra novetat ha estat el canvi d'ordre als premis. No s'ha acabat com era tradicional, amb els Oscars a millor direcció i a millor pel·lícula. Sí que hi ha hagut connexions televisives amb seus instal·lades en ciutats com París i Londres i s'hi han fet actuacions musicals enregistrades prèviament. Els Oscars 2021 han estat presencials per bé que en força menys convidats, que prèviament havien passat proves i havien fet aïllament. També he de dir mascareta en els moments de les pauses hi havia força distància entre els assistents. A Los Angeles s'ha repartit entre dos escenaris, el Dolby Theatre ha quedat en segon terme i la cerimònia s'ha desenvolupat principalment a l'estació de tren Union Station, reconvertida en un local look, -look clàssic amb els participants repartits en tauletes amb llums. La relació de la Union Station amb el cinema no és nova perquè s'hi han rodat desenes de pel·lícules com ara Blade Runner. També ha tingut una versió reduïda de la catifa vermella, menys concorreguda i també menys periodistes. I el director i productor Steven Sodenberg, responsable de la gala, havia anunciat que seria com una pel·lícula, però al final, superat l'inici, uns títols de d'acrets rodats en presseqüència que conduïen l'espectador fins a l'escenari, ha estat austera, poc dinàmica, tot i ser més breu, i la veritat que com a pel·lícula no, no tenia res.
19: No t'ho perdis. Estrenes de la setmana.
26: Doncs anem ara les estrenes i, com sempre, començarem amb el cinema esbarjo.
16: Tu vivrai conmè.
26: El cinema esbarjo eh, la pel·lícula, només la podrem veure avui dijous a les 8 i diumenge a les 7 de la tarda una pel·lícula francesa eh, entre nosaltres. La Nina i la Madeleine han amagat el seu amor durant dècades per a tots i inclús per a la tafanera filla de la Madeleine. Són simplement dues bones veïnes que viuen a la mateixa planta. No obstant això clandestinament, la Nina i la Madeleine tenen una vida en comú que va i ve d'un apartament a un altre fins que un esdemani i inesperat ho canviarà tot. Yeah. Doncs passem al cinema, al cinema Sucre de vi. comenta que algunes de les pel·lícules d'aquests dos les podeu veure al cinema Sucre que no són una novetat, no s'estrennen avui però que sí que les podeu trobar per exemple, otra ronda que la podeu veure en versió original i, i en castellà, i també podeu veure la d'una joven prometedora de la Emerald Fennell. Doncs la primera estrena al cinema Sucre El senyor de los anillos, La comunitat de l'anillo. Aquest any celebra el 20 aniversari de l'estrena d'aquesta trilogia i el que es fa és una versió remasteritzada i dirigida pel Peter Jackson. Doncs una altra estrena és una pel·lícula d'animació infantil, Capitán Diente de Sable. Doncs una altra pel·lícula, El fotògrafo de Minamata, d'Andre Flevitas, on hi trobem el Johnny Depp. I és una pel·lícula dramàtica, Nova York, 1978. Després dels seus celebrats dies com a period... fotoperiodista, més venerats de la Segona Guerra Mundial, l'Eugène Smith se sent desconnectat de la societat i de la seva carrera. La revista Life l'envia a la ciutat costanera japonesa de Minamata. La població ha estat devastada per l'enverinament per mercuri, resultat, de dècades de negligència industrial. Smith se s'esommergeix en la comunitat i les seves imatges li donen el desastre una dimensió humana punyent. Doncs una altra de les estrenes és la pel·lícula Ningú, de Lillia Nashuler, una pel·lícula d'acció amb el Bob Odenkrieg. El guanyador d'un èmic, el Bob Odenkrieg, és Huch Mansell, un pare de família que aguanta amb resignació i sense defensar els cops de la vida. Un do, ningú. Una nit, quan dos lladres entren a casa, Hooch decideix no actuar i no tracta de defensar-se ni a ell mateix ni a la seva femenia, convençut que només així evitarà una escalada de violència. Després de l'atac, la seva filla adolescent, la Blake, no amaga la seva decepció i la seva dona, la Beca, s'allunya encara més. I ja per acabar, l'última estrena, que també trobem al cinema sucre, és Caminant del caos, una pel·lícula de ciència-ficció de la Doug Liman amb la Daisy Ridley i el Tom Holland com a protagonistes. A Prince Town, el tot ha crescut creient que la Masila va ser la responsable d'alliberar un Charman que va assassinar a totes les dones i va contagiar amb el soroll a la resta dels homes. Després de descobrir un reces de silenci en un pantal, els seus pares adoptius l'obliguen a fugir el més ràpid que pugui deixant tot enrere excepte un mapa del nou món i un missatge, així com una infinitat de preguntes sense respondre. Aviat descobreix la font del silenci, una noia anomenada Viola. Els dos han d'avisar el més aviat possible sobre la imminent arribada d'una nau perquè l'intendent Pentris pugui preparar un exèrcit per a la guerra. I per acabar el cinema eh, com tal de Ripoll, també podreu veure aquesta otra ronda, la pel·lícula que us deia nomenada als Òscars i amb dos Òscars, l'univers amb miniatura de Nuno i Sentimental, la pel·lícula espanyola on surt el Javier Cámara i també surt la Belén Cuesta, una pel·lícula del Cés Gà, molt divertida, una comèdia, recomanable per tot tipus de públic.
2: Són les 11 i gairebé dos minuts del matí. Deixem enrere el cinema i us acostem de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: El retorn de l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius a les aules ha estat un dels punts destacats en les noves mesures per combatre la pandèmia. Des d'aquest dilluns, els estudiants han pogut abandonar el model híbrid de classes per recuperar la presencialitat i el balanç que en feien ahir era molt positiu.
1: La flexibilització de les mesures per la contenció de la Covid-19 vigent des de dilluns ha tingut efectes directes als ensenyaments postobligatoris. L'alumnat de batxillerat i cicles formatius ha pogut abandonar el model híbrid que tenien des del principi de curs i ha tornat a les aules a l'Institut Sirvianum de Torelló destacaven ahir que això ha suposat un alleujament per alumnes i professors. Sentim en primer lloc els alumnes Biel Catxón de primer de batxillerat i a Jordi Forcada, estudiant de sistemes microinformàtics i xarxes.
3: Tot i que a l'Ibri vam, vam poder seguir prou bé, sí que ho vam trobar tota, tota la classe, que és millor ser a classe perquè així és més fàcil la comunicació de professor-alumne es fa més viable i així... I, aprofita, i acabes d'aprofitar més les classes. Poder ser classe aquest últim mes, més i mig que queda, ens pot ajudar que els exàmens finals no ens surtin més bé i que puguem, puguem treure més bones notes tots.
4: Ha sigut interessant conèixer els companys, que no els coneixíem gairebé, i bueno, ara estem fent més relacions i això, ja que ni ens coneixíem. A perseguir millor les classes també, com més companys, jo penso que és més fàcil, perquè així més gent participa i tot això, i es fan com més dinàmiques.
1: Pels professors el canvi també és positiu i destaquen que els facilita la seva tasca sentim a Vicent Vendrell, professor i coordinador de cicles formatius de l'Institut Sirviano.
5: Clar, ja estan tots aquí, dic. no he de estar pendent de la càmera de què em veig i estic explicant. Me vaig aixecar i vaig poder explicar la pissarra de peu i podíem moure'm per l'aula i tots em sentien i dius, ostres, quan de temps sense poder fer això. La veritat és que s'agraeix també, eh? per nosaltres ens facilita molt la feina.
1: La tornada és especialment important pels alumnes de segon de batxillerat per poder preparar millor la selectivitat que s'ha de fer del 8 al 11 de juny o detalla Jesús Calonge, director del centre.
6: Nosaltres concretem tot tots els exàmens en una setmana i ho portem fent des de l'últim trimestre de primer de, de batxillerat i cada trimestre de segon de batxillerat. Per què? Perquè ens fem exercici de pràctica. No? Si la selectivitat consisteix a avançar en tres, ara són quatre dies tots els exàmens, nosaltres concentrem perquè perquè es vegin acostumant aquesta dinàmica de la manera de fer exàmens.
1: La pandèmia haurà deixat noves maneres de treballar i recursos que s'han hagut de preparar i que ja serviran per a generacions futures.
0: Junts per Ripoll i Esquerra trenquen el cordó sanitari contra Sílvia Uriols votant a favor d'una moció seva. Isaac Muntades, des de la veu de Sant
11: Joan... Al cor sanitari contra la regidora no escrita de l'Ajuntament de Ripoll, Silvia Urríols es va liquidar en el ple de dimarts, junts per Ripoll Esquerra Republicana de Catalunya i la mateixa Urríols van donar llum verda a Lluberda una moció per la restauració completa de les voltes de creueria presents a l'Església Parroquial de Sant Pere. Només el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP van votar hi en contra. Podem escoltar els arguments de la portaveu socialista Ana Belena Viles i del CUP Aitor Carmona respectivament. Sonància,
9: doncs, a l'acord que havent entren al seu moment i que de fet hem mantingut fins a l'extrem de l'entrada no va tra de cap de les mocions fa presentats les senyora Orriol, també votarem en contra hem trencat aquest
27: pot simplement en l'últim ple perquè evidentment condemna absoluta l'atac sofert per la ciutat del seu partit i els atacs personals sofert per ella, però a partir d'aquí tornarem a mantenir la posició que havíem mantingut fins ara.
12: Un grup o una persona que es dediquen doncs, a menysprear i a, a vulnerar els drets d'una part de la ciutadania de Ripoll creiem que no, que no mereix que se li aprovin mocions pel fet de que pugui aportar bones idees. Espero que les aporti només faltaria, estaria bé que sempre fos així i sí, sí, ho celebraríem, la veritat, però no podem deixar de banda que hi ha una part de la població ricollesa que està permanentment insultada i menys per aquesta persona i, per tant, no faríem cap té democràtic considerant-la com un interlocutor vàlid.
11: El portaveu d'Esquerra, Roger Bosch, va dir que respectaven el posicionament de la CUP i del PSC de fer una oposició frontal i de votar-li no a tot, però va voler fer un matís. Totes,
12: també, no portarà en cap no votar a favor cap moció de la regidora Oriolz i perquè, clar, l'acord
25: que es va fer va ser de no formar govern en cap cas, en cap combinació i amb el partit que es presentava la senyora Oriolz amb les eleccions que no vam pactar mai
12: i és que el nostre condivista, si entenem que alguna apuntació de qualsevol regidora d'aquest any és
11: positiva i consultiva per Ripoll nosaltres hi votarem, votarem a, a favor. Oriolz va criticar la posició dels copaires. Dir-li
16: senyor Carmona que jo mai no he insultat ni menyspreat cap ciutadà de Ripoll, que al contrari que és vostè qui insulta i menysprea les 503 persones que en van
11: votar. Sobre l'emoció, Urriols va recordar que la volta central de l'església de Sant Pere va ser restaurada fa tres anys i que té unes pintures murals del segle XVI de colors molt vius que s'allunyaven de l'austeritat i que els fums dels diversos incendis que ha patit i el morter les han anat degradant. La regidora va recordar que l'església té 11 voltes de creuaria del còtic tardà que amaguen un conjunt pictòric del 1561 i que només se n'han restaurat una i que per això cal buscar finançament de fons europeus de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions superiors. La regidora de Cultura Monsina Llimós va recordar que l'última intervenció datava del 2019 i que la intervenció completa tenia un pressupost de 348.000 euros dels quals s'havia fet una primera fase d'uns 28.000 euros subvencionats per la Diputació de Girona i que la seva prioritat era continuar restaurant-ho. La capital Usonenca es prepara per recuperar de cara al 8 de maig la mostra
0: d'entitats i músiques de Vic. Una proposta pensada perquè el teixit associatiu de la ciutat es donia a conèixer que l'any passat es va haver d'anul·lar per culpa de la Covid.
1: Una quarantena d'entitats participaran en la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic, una trobada que en se celebrarà el 8 de maig entre la Rambla del Carme i la del Passeig. En total hi ha 42 entitats inscrites, pràcticament la meitat de les que van ser-hi presents en l'última edició, la del 2019, explica Josep Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic.
21: És veritat que aquest any la participació de les entitats és bastant menor que dels altres anys. Eh, això ha degut essencialment al tema de la pandèmia. Eh, hi ha moltes entitats que estan, que estan patint, hi ha entitats que, que fa més d'un any que, que no es troben les seves juntes ni els seus, ni els seus associats eh, per, per problemes amb, amb, en, en, entre el seu personal i, el, i, el, i la pandèmia que no, que no, els, no els ajuda gens. No?
1: La nostra comptarà amb entitats veteranes com el Casal Clareto, l'Associació Rosa d'Hilmer Ruanda, Sentim per aquest ordre a Laura Verdaguer i a Maria Soto.
13: S'estem molt contents que aquest any es pugui reprendre i, com deia, també és perquè pensem que és una molt bona oportunitat per conèixer altres entitats i, a la vegada, amb les entitats que ja coneixem, no? és, és un dia com molt bonic de de compartir. I per nosaltres la mostra d'entitats és una bona oportunitat de donar a conèixer aquests aquest
1: projectes, també donar suport no?, a altres entitats que, i conèixer les altres entitats de la ciutat de Vic. També hi haurà qui s'estrenarà, és el cas de la Federació de Senegalesos d'Osona. El Valden és membre.
21: La idea es para poder juntar todas las asociaciones, formar una federación para que podamos uh, organizarnos entre nosotros y enseñar a nuestros hijos, nuestra cultura y nuestra religión y donde venimos.
1: La mostra es complementarà amb actuacions musicals i tallers.
0: L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilomajor continua amb el seu projecte de recuperació de la memòria democràtica i està enllestint la recreació en 3D de l'antic aeródrom militar republicà del FOU. David Auladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: El projecte es va iniciar el 2019 amb uns documentals de la memòria històrica. L'objectiu és recuperar l'equipament i dignificar-lo. De moment ja s'estan fent visites guiades, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Segona República. L'aeròdrom del Fou representa un valuós patrimoni i testimoni de la història més recent de la comarca i del país. Es conserven les pistes ara cultivades, les masies que feien funcions de caserna i quatre dels refugis. El refugi de l'estat major es va utilitzar com a zona d'explotació micològica en la dècada dels anys 60 del segle passat. La República va crear el sector de la sotsecretària d'obres amb seu a les franqueses amb l'objectiu de fer nous aeròdroms a la comarca. Es van fer els de Rossanes, entre les franqueses i la Garriga, el de Cardedeu-Vilamajor i el de Montornès-Montmaló. L'aerodrom militar del FOU es va construir en uns terrenys en els límits dels termes de Cardedeu, Llinès i Sant Antoni, amb l'objectiu de protegir la ciutat de Barcelona dels atacs aèris de l'aviació franquista des de Mallorca. El camp de vol tenia dues pistes d'uns 900 metres, un refugi d'estat major amb capacitat per 200 persones, nou refugis senzills per 15 persones i una caseta de guaita i d'operacions. El refugi gran, construït al costat de Can Jofre, tenia doble entrada i era l'únic pensat per resistir els atacs amb bombes. Els altres eren contrafoc de metralladores.
0: Vigues i Riells amplia les instal·lacions esportives al municipi i ho fa amb l'estrena d'una zona per practicar calistènia, una disciplina d'entrenament molt popular entre els joves i els practicants de fitness. Caral Campàs des d'Ona Codinenca
9: el workout estrenat aquest mes d'abril es troba al parc de Can Badell, just al costat del nou espai jove La Cova. Aquesta instal·lació de barres, que ha tingut un cost de 3.500 euros, ja es pot fer servir per la pràctica de la calistènia. I en un futur s'hi vol incorporar una tirolina i una pista per skate. Joan Galiano, alcalde de Vigues i Riells, ha explicat d'on sorgeix la iniciativa.
29: Bueno, aquesta actuació que s'ha fet aquí en el parc de Can Badell, amb aquests elements que s'han posat eh, especials per fer practicar calistènia o el work com, com s'està es dient habitualment, formen part d'una petició i d'una necessitat que estem detectant en els nostres carrers. No? Vèiem els nois anar fent segons quines activitats, aprofitant el mobiliari urbà, aprofitant tots aquests espais que en un moment els hi pot servir per fer aquesta, aquesta, aquesta activitat. I el que hem pensat des de l'Ajuntament i, sobretot, gràcies també a la col·laboració de l'àrea de joventut, que és qui detecta la necessitat i la que fa la petició, s'està doncs col·locant aquests elements. I estem molt contents i molt satisfets perquè veiem cada vespre i cada tarda doncs, que hi ha molts usuaris que venen a, a fer ús de la mateixa.
9: Des del consistori també s'està treballant per poder projectar en un futur un gimnàs municipal al centre del poble.
29: Bueno, amb el tema del gimnàs eh, hi han tres alternatives, hi han tres possibilitats que en un moment donat eh, hem estat treballant en algun àmbit amb els, amb els veïns i en altres doncs, a nivell de, de particulars i en aquest cas doncs, hem avançat molt amb una proposta veïnal que s'adapta perfectament a al que nosaltres considerem que és necessari. L'equipament d'un gimnàs municipal, sobretot destinat a gent gran i a gent que vulgui fer un manteniment eh, diari, considerant que és bàsica en un municipi com el nostre, en el qual per poder fer aquesta activitat ens hem de desplaçar municipis del costat.
9: A més, des del consistori també s'ha manifestat la intenció d'invertir en un futur en les calefaccions dels vestidors del pavelló, en el camp de futbol i en la pavimentació de la pista de Riells del Fai.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Tauladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara un breu parèntesi de mig minut i de seguida, quan siguin un quart eh, de 12 del matí, el que farem és saludar a la Cristina Enfruns, que cada 15 dies ens visita aquí a Territori 17 per ajudar-nos a parlar una mica millor el català. La saludem de seguida. Fins ara.
12: Sobren
2: paraules, agullar... Doncs a la Cristina en Frunz no li sobren mai paraules, <ríe> oi que no, Vicenç oi, Digues. Oi que no, uh, se les sap totes. <ríe> Cristina, molt bon dia.
27: Bon dia. I
2: quan són un quart de dotze, ara sí, en punt del matí, doncs la Cristina, que ens ajudarà a parlar una mica millor el català. Cristina, i avui, per on aniran els trets?
27: Va, a veure, avui anirà de Medicina.
2: Medicina. Uh -huh. medicina. 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 Ara va, ara va. Ah. Molt,
27: bé, molt bé. Però, si permeteu, faré Incan. primer un petit apunt, ja que heu parlat abans dels Òscars. Uh -huh. mm, primer de tot, volia dir que Òscars els hem d'escriure sempre en majúscula. Eh, quan parlem dels premis.
2: nom propi, sí, sí.
27: I la pronúncia l'hem de fer a uh -huh. amb oberta. És a dir, no hem de parlar dels Oscars Oscars, sinó dels Òscars. Eh? Hem d'obrir uh -huh. la boca a amb oberta. I pel que fa al nombre, un Òscar, i bueno, en tots els altres casos seran Òscars. Eh? Els premis Òscars no, uh -huh. ha guanyat un Òscar. Eh? Sobretot pensem en això de la pronúncia, que és potser el que... A, a vegades ens, ens descuidem de fer-ho eh? de fer li, li recordarem
2: el... a la Núria <laughs> sí,
27: sí. ja està, només era perquè doncs, era un tema d'actualitat que, que ens quedi clar um, i, que sí. o, o això del
2: i a més avui mm, que és... hi hem parlat perfecte per Cristina
27: això. doncs va, vinga, anem per la medicina mm. primer de tot què és correcte, medicina? Això que em deies tu, Jordi. Medicina o medicina? Doncs bé, us explico. Les dues formes eh, eh, són correctes, eh? Quan ens referim a un medicament, tant és vàlid dir medicina... Com medicina, eh? Quan has d'anar a comprar una medicina o pots anar a comprar una medicina. Uh -huh. Per tant, quan ens referim al medicament, pot ser les dues formes. Ara bé, quan parlem de la ciència, que estudia la salut i les malalties, sí que només ens val parlar de medicina, eh? Uh -huh. És a dir, estudia medicina o estudia a la facultat de medicina. Uh -huh. Aquesta és la diferència que hi ha entre les dues paraules, però que sabem que totes dues són correctes, eh? Bé, doncs, aclarit aquest eh, petit apunt, eh, són dies de vacunacions, per tant, a, a, és el moment de reprovaxar, i no sé si al vostre entorn la gent s'ha vacunat, però si, mm -hmm. segur que heu sentit a dir que com més millor que per, per calmar les molèsties possibles molèsties que es puguin que provocar, mm -hmm. doncs és millor prendre's un analgèsic, no? En aquest mm -hmm. cas, un paracetamol. Ahà. Uh -huh. Vigilem prou amb que ens prenem eh? uh, hi ha un puit del ministre de Sanitat Francesc que advertia que uh, prendre antiinflamatoris ibuprofen, podria ser un factor d'agraujament de la infecció en cas de febre, preneu paracetamol, no sé si uh -huh. segurament ho heu dit, no? Avui, consells lingüístics
2: i consells mèdics avui amb la Cristina <susurà> no sí, sí, D'acord,
27: vale, doncs, eh? A veure, els, els noms, hi ha el nom de l'analgèstic, hi ha un paracetamol i un uh -huh. antiinflamatori, que és l'ibuprofent. Vigilem amb l'ibuprofent, perquè vosaltres no sé com ho pronuncieu uh -huh. o com ho, com ho dieu.
2: Hem notat que el fas acabar mina. eh? Doncs això, eh? Uh
27: -huh. pensem, eh? quan ens referim al, al medicament, l'hem a amb N, a, N uh -huh. i apostrofat. Un ibuprofent, no un ibuprofè ni un ibuprofeno, ni el que altres vegades sentim. Uh -huh. És un ibuprofen. Eh? Tot això us ho explico eh, perquè així, a l'hora que ens trobem que ho haguem de dir, ho fem bé.
0: Tot això ens ho expliques perquè les etiquetes d'aquests productes estan en castellà. Ah, això aquest, aquest és el problema ah, eh? les
2: etiquetes i els prospectes aquella espècie de calendari gegants que els obres i estan amb 50.000 idiomes o potser només amunt i amb lletra microscòpica però no hi han que no. fet quebre mai al català això sí que és una lluita uh, perduda. No sé, de perduda no sé si perduda, potser algun dia ens en sortirem però la veritat és que si et vos, uh, això llegir els prospectes mm. en català doncs, oh, no, no sé ni si a Andorra els hi tenen eh? però la veritat no, no és que aquí eh? no n'hi ha cap. En aquest sentit hi ha molta feina per fer. Mm. Bé, doncs... Bé,
27: això, uh, eh, sí, sí, sí. Exacte. Recordem, eh, doncs, l'ibuprofen i mm. el paracetamol. Mm, no sé si us en recordeu, vosaltres també hi havia uh, l'aspirina, que potser... Ja, uh, ja no, no l'hem deixat... Bé, hem deixat potser de fer servir una mica molipurar per raús de l'aspirina, perquè com, per exemple, ibuprofen i el paracetamol, buscarem el diccionari i els trobarem. Uh -huh. L'aspirina també li trobarem, però aspirina és un, un nom que prové d'un nom propi, eh? Osti, sigui, l'aspirina en és principi és un àcid, àcid, sí. Exacte. és una marca. Que, com hi ha un llibre de Ramon Solsona que, par... que diu Marques que marquen que són marques que han acabat eh, sent noms comuns eh? i l'aspirina seria un, un d'aquest cas eh, que ha passat a molt ús ha passat a ser eh, un nom comú per tant, a veure eh, recordem eh, sobretot les pronúncies per exemple, el paracetamol no, no parlem d'un paracetamol eh? vigilem que és un paracetamol, uh -huh. i per tant aquesta C l'hem de pronunciar en català. Eh? Uh
2: -huh.
27: De paracetamols, per exemple, hi ha el gelocatil,
2: Home,
17: que el també
27: gelocatil, hem
2: de vigilar. el gelocatil, és eh? un clàssic, el gelocatil. Uh -huh.
27: Però és, també vigilem, eh? és un gelocatil, no un gelocatil, uh -huh. que segur que l'hem sentit altres vegades. Uh -huh. El paracetamol, el gelocatil, l'ibuprofen, de què hem parlat, i per últim aspirina, que aquest, aquest nom que, que buscarem al diccionari i evidentment surt mm, com a nom comú i per tant li trobarem no és tan usada segurament aquí llegia que deu ser perquè han aparegut altres antiinflamatòries més eficaces potser i també que és un medicament que ara la seguretat social no subvenciona i per tant es doncs, afem l'alibu i
2: el para fer futbol. Votres avui sí que anem a de coses sí, eh? no només de llengua, sinó també de salut. Eh? Crist Imreant. Anem ara com fem sempre escoltar una cançó, sí. Va, vinga. Avui ens portes cauen flors de Maria Lluïsa, un grup eh, que haurem de començar parlant del seu nom, potser perquè segurament molta gent l'escriuria malament. Però primer escutem la cançó "perem i bé l'orella i d'aquí una estona seguim amb la Cristina. Escuttem aquest cauuen flors ara que ve la primavera amb Maria Lluïsa. Tant, la, la veu molt clara i Cristina, jo, jo, jo ja he vist em sembla que ja, ja l'hem trobat eh? ah, clar, és que, és que això de les coses ah, quan es donen es regalen però hi han coses que no, no, no se'ns bueno, no se donen bé ara però aquest és molt recorrent eh? sí, sí, sí es fa
27: servir força però bé, hi ha, més, hi ha més coses. Ah, segur, eh? segur, segur.
2: Uh, comencem per on vulguis, comencem va. Comencem
27: pel nom, sí. Tu, comencem com pel nom, tu, Comencem pel nom, pensem, eh, Maria Lluïsa, quan ens referim a, què, a la infusió que a vegades prenem, uh -huh. doncs l'hem d'escriure tot junts i amb, amb, amb una dièresi. Eh? A la I, diferent, evidentment. Diferent que la Maria Lluïsa, la senyora, el, el nom, nom propi, aquest sí que l'haurem d'escriure separat. Eh? aquesta és la diferència, però quan parlem de la infusió o en aquest cas d'aquest grup de música ho escriurem tots junts sí, han
2: agafat el nom de, no de la tieta sinó de, de Exacte, la infusió de diguem, eh? per tant ells ho escriuen junts sí,
27: sí, sí mm -hmm. bé, doncs, eh, primer de tot bé, sí, com hem, ja heu trobat aquest no se'm dona bé doncs parlem d'aquest no se'm dona bé és una expressió evidentment incorrecta hi ha moltes altres opcions. Segurament tu, Jordi, defensaràs que aquí no n'hi ha cap que li <ríe> que quedi bé. No, en però trobaríem, bé, algú, en trobaríem alguna. Dir, jo què sé, això no és el meu fort, no me'n surto gaire, no em va gaire bé. Uita,
2: això no és el i... meu fort. Uh casa perfectament, silàbicament i amb els temps eh, amb el no se'm dona bé. Ja el tenim. Ara trucarem els Maria Luisa i els aviarem. Sí, sí. doncs,
27: vigilem, eh? vigilem aquest dona perquè eh, moltes vegades aquest verb donar castellà no equival al donar català. És el mateix que fem quan dona'm un petó o donen una abraçada això
2: ho sentim molt i fa molt mal l'orella eh? uh -huh. però, però
27: n'hi ha d'altres uh -huh. com per exemple donar la volta al món que sí que ens sonaria bé però també hauríem de dir fer la volta al món uh -huh. eh, o no m'ha donat temps aquest potser també ens sona malament vigilem amb aquest donar perquè és molt recurrent i a vegades eh, no l'hauríem de fer servir mm? molt bé. i un altre, uh, un altre petit uh, punt és aquest és punt i final Eh? Probablement per l'ecologia amb punt i seguit i punt i a part s'acostuma a intercalar la conjunció i eh, en aquest punt final. Eh? Qui busca el diccionari trobarà que punt i final no, no hi és, no, no existeix. Eh? Per tant, per fer referència a aquest acabament, eh, pensem que hem de treure aquesta i. És un punt final. Eh? Uh -huh. O sigui, un punt i a part. Un punt i seguit, però un punt final. Hem de, hem de recordar això eh? tot i que hi ha alguns lingüistes que aquí eh, defensarien que ja és una, una expressió tan feta que la fem servir tant que ja l'hauríem de donar per bona amb la conjunció al mig eh? uh -huh. però bé, eh, si busquem els diccionaris doncs no, no seria correcte
0: doncs no, nosaltres posem ara punt final a la nostra secció de Senyor. català d'avui.
27: Senyor, sí,
22: molt bé. Exacte,
2: sense conjunció, eh? Ah, sense
21: conjunció.
2: Cristina, d'aquí 15 dies més, eh? T'esperem. Molt molt bé, Fina. moltes gràcies. Ens quedem amb aquest cauen flors, de Maria Lluïsa, un grup que s'escriu així, eh? Tot juntet, amb dièresi a la, a la I. Perquè i que es refereix sonen... a la planta. Oh, eh? Ah, clar, correcte, si fos I la sabatieta. A cap, a cap dels seus components. El, el que sigui, no, són tots mascles, tot i que la veu bé, sí. està al límit, eh? Sí. Va, un fragment i publicitat. Tornem a dos quarts en punt. Fins ara.
14: Territori 17
16: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8 al Dia de la Mare, vin a la Cakeria a buscar un dolç ram, galetes decorades i cupcakes especials, pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb 34, Baixos, al telèfon 93-886-7051 i també a Instagram i Facebook. Cocodril
1: Club
13: Anunciat al 9FM.
23: La teva casa al 9 fmcat
16: Anunciat al 9FM. La, La
23: publicitat
16: més efectiva.
18: Retus 2 grafs.
16: Experts en comunicació visual. Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades,
14: senyalització... Display. Rètols Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
18: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com Telèfon 93-889-2588
16: Per al Dia de la Mare, vin a la Cakeria a buscar un dolç ram. Galetes decorades i cupcakes especials. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gorp 34 baixos. Al telèfon 93 886 7051 i també a Instagram i Facebook.
8: L'Esquirol és el nucli més poblat de tot el municipi. Està situat a una alçada de 693 metres. El poble es va formar al segle XV al llarg del Camí Ralt de Vic a Olot. El nucli inicial va ser l'entorn de l'hostal de l'Esquirol, molt freqüentat per tres que feien el camí. El nom de Santa Maria de Curcó data del 1743, quan es va traslladar el poble a la parròquia de Curcó. És aleshores quan el municipi passa a anomenar-se Santa Maria de Corcó, fins al 28 de maig de 2014, moment en què el Departament de Governació i Relacions Institucionals admet el canvi de nom del municipi, promogut per un procés de participació ciutadana, passant-se a anomenar l'Esquirol. El segle XVIII tenia una forta empenta la indústria menestral dels paraires i teixidors, però mitjans del segle XIX, a causa de la industrialització de la comarca, els paraires van quedar sense feina. Malgrat això, la tradició tèxtil sobreviu fins a finals del segle XX. Encara que en els últims anys hi ha hagut una modernització de les construccions, és molt interessant veure com encara queden moltes cases amb llindes de pedra i inscripcions llatines del segle XVIII. L Església parroquial va ser construïda entre el 1721 i el 1743. El 1936 va ser destruïda juntament amb els seus retaules i es va tornar a bastir a partir del 1940 amb un projecte de l'arquitecte Juret Maria Periques, d'Axeble Bigatà en Gaudí. Com a elements a visitar tenim la riera de les Gorgues, que forma espectaculars gorgs, meandres i salts. També alguna de les nombroses pairelies que envolten la zona. No podem pas oblidar els ponts de l'època medieval que travessen les seves rieres i rierols. El salt de la Barra de Ferro és un mirador privilegiat de la Riera de la Gorga, i on aquesta queda encaixonada entre les cingleres de Sant Bartomeu i les pròpies de la Barra de Ferro. Es diu que en aquest punt hi havia un cable de ferro que travessava des del cantó de l'Esquirol fins a la veïna Masia de Centfores, i que aquest cable era utilitzat per transportar serries de carbó. El pont de Muli d'en és un pont medieval que travessa la Riera de la Gorga, en el camí mira el de l'Esquirol a Sant Bartomeu, ses gorgues. Durant els aiguats de 1940, el curs de la Riera es va veure alterat i actualment aquest no passa per sota el pont. Al dolment de Puigxes Pedres és un sepulcre megalític situat a la sortida de l'Esquirol cap a Cantoni, pel camí rural de Vic a Olot. És del període neolític. Per arribar hi es pot fer fent la ruta de l'Esquirol, la foradada de Cantoni Gros, una ruta sorprenent que seguint un agradable i ombrí camí des de l'Esquirol, ens portarà fins a l'impressionant salt de la foradada i al poble acollidor de Cantoni Gros. El camí de les Fontiques en aquest tram és espectacular i la ruta circular molt molt recomanable. Caminarem a l'ombra protegits per roures, avellaners, aurons, blades i tilers amb la vista a la riera de la gorga, a l'anada i per un paisatge més obert seguint el traçat del camí de Sant Jaume a la tornada fins a arribar a l'Esquirol.
14: Territori 17
23: A Trenc d'Alba, edició Pandèmia
11: Benvinguts a Tren d'Alba. Va, us vaig prometre que avui us diria quina va ser la classificació final de la primera cursa de transports entre la Garriga i Granollers i així ho faré. Va haver-hi 10 competidors i la bicicleta va ser la gran triomfadora perquè va caparar els primers dos llocs del podi i la cinquena posició amb 21, 22 i 24 minuts per anar de la plaça de l'església de la Garriga a la de la porxada de Granollers. Entremig, la moto va aconseguir una medalla de bronze amb 23 minuts i la bici elèctrica amb 24 minuts la medalla de xocolata. De moment, els vehicles de dues rodes estan triomfant de manera clara. amb 27 minuts va arribar la combinació del tren amb la bici, mentre que 31 van ser els minuts amb la combinació del tren i anar a peu. Ja veieu que no hi ha gaire diferència. Això sí, de moment només hi ha un vehicle poc sostenible, i el cotxe només va poder acabar vuitè amb 34 minuts, però fent moltes emissions i sent poc eficient. Anar a peu va derivar en 40 minuts, gairebé no dista tant d'anar en cotxe i és molt més barat. I finalment, amb l'autobús, 52 minuts. Gairebé dues hores perdudes a entrenar i tornar, però amb l'avantatge que et deixa tocar de tot arreu. Tots els vehicles tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. Alguns has de fer servir el físic, altres necessites bateries, altres combustibles fòssils, ni alguns que són més lents, alguns menys econòmics... En fi, hi ha opcions per tot. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
14: Territori 17 El racó de pensar a Territori 17 i després d'anar
2: a l'Esquirol i a l'R3, Vicenç, uh -huh. és el moment del racó de pensar amb la Maria López. Doncs
0: anem al racó de pensar, a peu, en bicicleta, amb tren, amb autobús, amb el que faci falta, ah. però
2: anem a saludar la Maria. Vinga, bon dia, Maria. Bon
30: dia, bon dia. Jordi, Vicenç. Bon dia, Mira, bon mireu, d'entrada us haig de dir que no parlarem del que us vaig dir que parlaríem avui. I és ah. que hem tingut un petit problema de dates, així última hora, i finalment tractarem el tema del portets d'anadons. De la vera setmana que ens visitarà l'estudi la Maria Mossarra i no us ho perdeu que tindrem sessió pràctica per saber com es fa el porteig des de l'estudi. Dit això, avui ens endinsarem en un nou tema, però també amb un nou punt de vista. Mira, ja fa, ja fa quasi dos anys, perquè sembla que no, però els dies van passant i territori d'Isset ja té solera, vàrem estar parlant sobre l'educació emocional i com era d'important que les escoles poguessin incloure eh, l'educació emocional a les aules. La mirada, les mirades canvien, l'educació, per sort, també evoluciona, i avui és evident que lluitar contra la mostra de les emocions i la dificultat per identificar-les a la llarga pot generar molt patiment. Però bé ens preguntem quin sentit té exigir a les escoles que contemplin aquesta mirada si nosaltres, els del món dels adults, teòricament, com a educadors a casa o com a mestres, no som capaços de treballar-nos les nostres pròpies emocions. De quina manera pretenem traslladar això als nostres infants si nosaltres mateixos no som capaços de parlar de la tristesa, de la ràbia, de l'angoixa, amb total llibertat. No oblidem que som la generació que pretenia poder amb tot, la família, cuidar la família i amb una carrera professional perfecta. Lo normal és que per favor visquem amb estrès i en canvi juguem una mica fe de supermans i superwomens per la vida, com si fossim robots. Alguna cosa està fallant. Així que avui volem plantejar aquest canvi de mirada i posar el focus en els educadors i educadores, ja siguin docents o ja siguin pares i mares com gestionem els adults i, per tant, quin exemple estem donant als nostres infants les emocions. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres a la Maria Rovira, ella és psicòloga i membre de Cultura Emocional Pública. Bon dia, Maria.
28: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
30: Eh, gràcies a tu per acompanyar-nos avui. I d'entrada, bé, jo em faig sempre, quan comencem el racó, una bona parrafada, però no sé si estaràs massa d'acord amb tot el que he dit. Som o no la generació dels "Jo puedo
28: con todo». Som la generació dels yo puedo con todo i no podemos con todo. I acceptar, acceptar la vulnerabilitat i acceptar el dolor ha de formar part d'allò d'aquelles feines pendents que tenim els adults i que també hem de traslladar als infants no? i que ha de formar part també d'aquesta doncs, cultura emocional pública que vol dir doncs, ser conscients no? que el dolor existeix, que la tristesa existeix, que l'angoixa, que l'ansietat i que podem no, regular-les de tal manera doncs, que, que puguem gestionar el, neu, el nostre dia a dia amb major benestar. Ara bé, ens hem tornat persones no, que sembla que tot allò negatiu o allò que passàvem com a negatiu en la nostra quotidianitat ha de quedar sota l'alfombra i precisament això és el que ens està generant tant de malestar. No? El fet de no transcendir aquestes emocions i de no mirar-les eh, fan que es perpetui i que reprodueixi el malestar que, que nosaltres tenim. Per tant, eh, el primer punt, allò que hem de tenir claríssim, és que les emocions totes no estan ni bé ni malament, sinó que existeixen i per tant totes aquestes emocions que, que percebem, no, doncs de, de manera negativa formen part del nostre dia a dia i per tant les hem de les hem de mirar, les hem d'acceptar i les hem de regular. Perquè a més no sé si estaràs d'acord, però crec que ens ha passat una cosa
30: molt curiosa, molt curiosa i sobretot a les, a les dones, que ha sigut amb aquest d'alguna manera, amb aquest canvi en el que, eh, la dona agafa la carrera professional amb la mateixa intensitat amb la que anys enrere només ho feien els homes. Hem agafat aquest, aquest, això com a punt fort, però també hem fet un canvi en l'exposició de les nostres emocions. Crec que hi ha hagut una tendència eh, per part de les dones, eh, de, en el moment en què hem fet aquest pas, passar a fer-nos molt més fortes o a simular que, que podem amb tot, no? una mica aquest, aquest posat més de superwoman i... i no només puc amb la casa, puc amb la, amb la carrera professional i puc amb tot l'orgull, amb tot el, això del món, com si, com si no estigués passant res dintre nostra i ho estiguéssim visquem tot amb tota la naturalitat, quan segurament tots estem molt més estressats. No? Hem començat encara a amagar més les emocions que abans?
28: Sí, jo crec que en el cas de, de les dones, no? doncs evidentment, um, sí que per la socialització que nosaltres tenim encara analitzem no? que les dones tenim una capacitat de parlar sobre les emocions, de compartir-les i d'aprofundir no? en com estem i en com ens sentim d'una manera molt més um, accentuada no? que, que els homes i això és fruit de la socialització de gènere que nosaltres encara tenim com a, com a dones i fruit de del sistema en què nosaltres um, estem. Uh, ara bé, també això que documentes comentes, no? aquesta doble jornada laboral, triple jornada laboral que tenim les dones, no? de les feines en el mercat laboral, però també a casa i també doncs, si participem amb la nostra comunitat, doncs ja seria no? aquesta tercera. Això El que produeix és que després en les dades veiem un viatge de gènere, no? de, de trastorns de, de salut mental, de sintomatologia depressiva, d'estrès. Per tant això realment té una traslació després no? aquesta imatge de no? que ens hem fet de que les dones podem amb tot no? i que realment, ha estat així, vull dir, ha estat que hem assumit doncs, formar part del mercat laboral eh, també, no? doncs portar les tasques eh, de cura i de la llar i també doncs, aquesta participació en l'espai públic, eh, això té unes derivades no? i té unes conseqüències a nivell psicològic, a nivell de malestar emocional i això els estudis ens ho demostren d'aquesta manera. No? Per tant, eh, és evident que per poder assumir tots aquests papers, no? d'una banda, calen mesures estructurals també, Vull dir les dones no s'han d'encarregar no? de, de totes les tasques de la llar i ha d'haver una socialització d'aquestes tasques um, pues, per part de, de, de tots i totes, no? i han de ser assumides per, per tothom, um, però alhora hem de tornar a posar al centre el que és parlar de com estem, com ens sentim, no? i que el nostre dia a dia no sigui tan insostenible que faci que la nostra vida s'acabi fent insostenible. Perquè al final quan no podem sostenir allò que ens passa, allò que sentim, allò que pensem, allò que, que ens passa al cos, no? vivim absolutament desconnectades del nostre cos i moltes vegades quan parem uns dies el primer que passa és que emmalaltim. No? I, i que ens trobem malament i que ens venen tots els mals d'esquena, bé, el nostre cos no, està sostenint dia a dia eh, una pressió, una tensió, una, un seguit d'emocions que, si no, eh, que si no les treballem, que si no les canalitzem, que si no ens aturem, les mirem, respirem, eh, doncs això a la llarga no, provoca eh, trastorns que poden ser greus a nivell de salut mental i per tant ha de ser també una prioritat aquest eh, atendre les nostres emocions, escoltar-les, mirar-les i fer-nos al nostre dia eh, sostenible en aquest sentit.
30: Una de les coses que crec que ens passa una mica a les persones que eduquem, ja sigui a escola o ja sigui a casa, crec que hi ha com una mica de por a l'hora de mostrar demostrar-les les emocions, perquè moltes vegades es vinculen a un, a un tema de debilitat davant dels infants. És com si davant dels nens i nenes haguéssim de tenir sempre el posat de tot està bé. Quan en realitat els estem estem intentant integrar a les escoles un tema d'educació emocional. Quin sentit té d'alguna manera no?, que demanem a les escoles que integrin aquesta educació emocional si després nosaltres a casa no som capaços de mostrar els nostres propis sentiments davant dels infants? I d'altra banda com els afecta els infants veure un pare o una mare trist en un moment donat?
28: Clar, jo crec que bueno, forma part no? també de, del model i de l'estructura del sistema en el què nosaltres vivim. Nosaltres no som exemps d'això no? i per tant és ah, doncs, aquesta lògica de la competitivitat, de jo necessito estar bé, jo m'he de mostrar bé, no puc mostrar debilitat no? i totes aquestes emocions doncs, que, que mostren vulnerabilitat i, i debilitat que, que al final és una fortalesa en realitat perquè som això, és a dir, no podem negar no? Que, que també som això i, per tant, amagar-ho al final és no ser realista. Però el fet de que se'ns hagi inculcat, no? com que això és el positiu, el primer que nosaltres hem de fer és acceptar que no, que nosaltres no som això no? i que, per tant, nosaltres hem de poder mostrar aquesta tristesa, mostrar aquesta frustració, mostrar els enfados i que l'important no és... Amb tant l'emoció concreta que jo sento, sinó què hi faig, no? Jo d'aquesta emoció, perquè no de sentim durant el dia centenars d'emocions. Per tant, és important, davant dels infants, explicar, no? posar aquesta consciència emocional de saber anomenar les emocions i de dir, mira, jo estic sentint això, però arreu de estic sentint això, el que faig doncs, és que me'n vaig cinc minuts no? a, a l'habitació a respirar. No? I, I aquesta és la meva manera de regular-me el que m'està passant a mi. I poder-ho socialitzar i parlar una natural, naturalitat i explicar-ho, perquè si no el que ens trobem és uns infants, potser, no? amb una capacitat em, emocional no? i de, de comprensió i de, de consciència i de regulació, que després a la que arriben a casa o a la que es socialitzen amb els adults queda absolutament eh, doncs, tallada no? per, per la realitat que es troben. Per tant, és important que els adults també ens treballem tota aquesta capacitat eh, i totes aquestes competències relacionades no? amb, el, amb el benestar emocional, que al final comencem també per anomenar les emocions ens trobem amb moltíssims adults que són incapaces um, incapaços de, de, de dir què senten i de dir um, què pensen en relació a aquella emoció i d'escriure de, no, què li passa al seu cos en relació a aquella emoció. Quan tenim centenars d'emocions o um, un, un ventall de centenars d'emocions i ens quedem amb 5-6 emocions. No? Hem només Aleshores, és important i, i també és important saber doncs, que hi ha processos per acompanyar no? tot aquest aprenentatge i tot aquest coneixement. Això de jo és que ja soc massa gran, no, mai s'és massa gran no? per, per aprendre um, a saber què ens passa internament, a saber anomenar les emocions, a saber també regular-nos aquestes emocions i, i és el millor exemple també que nosaltres podem donar als infants. No? El fet de naturalitzar, que, que els humans som això i que al final hem de poder parlar, ho hem de poder explicar i ho hem de poder sostenir. No? Perquè si no, el que ens estem trobant és que això acaba derivant en, en trastorns de salut mental. No? I acaba eh, de tal manera doncs, que els nostres sistemes acaben col·lapsant amb els nostres sistemes eh, com a persones. Eh? I per tant, eh, és prevenció. És eh, una una necessitat de prevenció que, que tenim, i alhora també que, que es pot viure bé, que podem aprendre a viure bé, no? Magrat la incertesa, malgrat la por, malgrat la tristesa, nosaltres podem traçar un camí per viure bé. I que a tothom es mereix tenir l'oportunitat de saber com traçar aquest camí. No? I per tant, doncs, però sobre la taula això, que a les escoles ja s'està fent un gran esforç, Ah, i ara toca socialitzar-ho entre els adults no? I, i per tant bé, nosaltres precisament des de cultura emocional ara estem fent cursos no? i traem uns cursos precisament per, pels adults no? i per socialitzar això al màxim de, de gent possible perquè ens sembla una eina imprescindible per, per poder-li bé per algo tan fàcil de dir i difícil de fer no? com és de...
30: tu deies ara que, o sigui, que es pot com aprendre a mi de fet és una coses que, de fet ho has deixat dit una mica, que no? una de les coses que més ens costa als adults eh, ja no és només actuar davant l'emoció, sinó d'entrada reconèixer-la. Perquè a mi una de les coses que, que em sorprèn, jo que tinc nens petits, no? el, el petit no fa masses dies, em maris es que estic trist, i jo li deia per què, em deia no ho sé, però estic trist. I era un punt de partida. Jo crec que això als adults encara és el que més ens costa, no? identificar... Els que... adults jo crec que és més, moltes vegades, el... Algo no va bé, no sé què és, però a la capacitat d'identificar quina emoció estic sentint i després poder actuar en conseqüència, jo crec que ja és bastant difícil. Tu deies que mai és tard. Jo, de fet, era una de les preguntes que t'anava a fer. Amb quasi 40 tacos podem aprendre. <ríe> Tinc una amiga que té quasi 40 tacos i diu que, i diu que si estem a temps d'aprendre a gestionar això, no? a identificar la, les emocions... I, i un cop identificades, buscar solucions. Parlaves d'unes formacions, com s'ensenya això? Perquè sembla estrany no? que es pugui ensenyar això a una persona que ja porta una motxilla de x anys.
28: Doncs sí, no només eh, es pot fer, sinó que jo crec que s'ha de fer. No? Ah, per la salut eh, nostra i per salut, les famílies que ens envolten, crec que totes hauríem de, de fer l'esforç d'aprendre a, a regular-nos les emocions, d'aprendre a generar-nos benestar. Uh, també pel, pel que analitzem no, de, dels conflictes que genera el fet de no saber hem, regular les emocions i eh? conflictes entesos com a conflictes desadaptatius. No? Entenem que hi ha conflictes que ens fan créixer, que ens fan sortir a la nostra zona de i que són positius, però en canvi hi conflictes que són desadaptatius i que generen malestar, que generen nàmit i que generen tensions. No? Per tant, eh, el fet de saber-nos, saber què ens passa, no? saber quines emocions sentim i, i amb això insisteixo no, en com pensem aquestes emocions, quines creences influeixen a que nosaltres sentim d'una determinada manera i a vegades algú tan senzill com qüestionar una creença, no? que és un pilar bàsic que a nivell cultural eh, se'ns doncs ha, se ha inculcat pels mitjans de comunicació o per l'educació o per eh, diferents àmbits en els quals ens hem socialitzat, el simple fet de qüestionar una creença, a vegades ens adonem que és alliberador i que, que aquella creença no casava amb allò que jo sentia, amb allò que jo volia, amb allò que a mi m'aporta benestar. No? Per tant, el que també veiem és que amb petites accions, com aquest qüestionar creença, com aquest apuntar què em passa al dia a dia, que no escriure en una llibreta què em passa el dia a dia que, que em fa sentir bé i què és el que em fa sentir malament, identificar Quins són aquests moments? I per tant, com em puc produir més moments que em generin benestar, fer un pla d'acció, no? i com em puc produir um, o disminuir aquells moments que em generen um, menys malestar? Quines coses m'havien servit en el passat? que ara ja no són útils, però com que no hi he posat consciència, com que no m'he parat, com que no ho he analitzat, eh, doncs jo les continuo reproduint, perquè al final el nostre cervell optimitza recursos. I un cop tu has après a fer les coses d'una determinada manera, el cervell tira milles. I si tu no l'atures hi no, fas aquest com procés de reflexió, que amb petites accions, molt petites eh, i, i fàcils, no, en certa manera, nosaltres podem posar el focus i podem posar l'atenció en allò, canviem conductes i canviem emocions i canviem pensaments. I això per mi és, un, és una gran notícia, no? perquè podem ser estrategues en certa manera de, del nostre benestar i de, de la gestió no? també del nostre dia a dia d'una manera molt més sostenible. Deu ser molt
30: interessant en aquestes formacions, perquè imagino que deu haver com una fase quasi de, de descobriment, no? perquè Exacte. ja no és només... Uh, jo m'ho estic imaginant en el meu cas eh, que sóc doncs això molt filla d'aquesta generació que hem anat de superwomens per la vida i, i d'alguna manera crec que ara com a mare m'enfronto molt més a intentar identificar emocions per, per ser una mica lògic eh, a l'hora d'educar-los de amb ells però jo em noto aquesta diferència i em dona la sensació que amb aquestes formacions uh, o amb aquest acompanyament d'alguna manera et deus trobar ja no sols amb la capacitat de començar a reconèixer-les ara, sinó que deu haver com un revulsiu de situacions anteriors, de coses viscudes que en el seu moment, pel que sigui, no has pogut gestionar, identificar coses del teu passat. No? I crec que en aquest sentit deu ser com, com un MN bueno, emocional interior bastant potent,
28: no? És una mica revelador en aquest sentit i, per tant, és important que, que hi hagi professionals que acompanyin, no? I, i jo em poso molt èmfasi doncs, a psicòlegs, no? a educadors emocionals, o si sigui, persones que estiguin especialitzades en això, que ho hagin treballat en profunditat perquè cal no? en saber, saber acompanyar de tal manera que això no et generi no, una esmena a la totalitat allò que has fet. És a dir, al final no, hi ha moltíssimes coses que fem al, llarg, al llarg de la nostra vida no, que són decisions i tu en un moment determinat tenies un seguit de coneixements i ara no, no és el mateix l'anàlisi que tu fas de tu mateix doncs, als 35 anys que el que podies fer els 20. No? Perquè és evident que la mochila d'experiències de persones que has conegut, de com tu t'has construït, doncs, mira'l però està molt bé, en un moment donat, poder dir, ostres, em una oportunitat i em sembla imprescindible, no? i també veient doncs, com estan les dades en relació a la salut mental, precisament, les angoixes, les ansietats, els estressos, no? la sintomatologia depressiva, etc. Dir, val, vaig a, vaig a analitzar una mica tot això i vaig a veure quines eines, introdueixo jo la meva motxilla d'eines, per abordar el present i el futur des d'un altre lloc, no? i, i abordar-lo eh, doncs des d'una fortalesa que evidentment s'ha de treballar al llarg de tota la vida, però com un entrenament, igual que entrenem el nostre cos per una marató, no? I, i per tant al principi doncs, els primers quilòmetres ens costen molt no? I, i, i els patim segurament, però després és algo cosa doncs, que, que, que anem fent no? i veiem com la nostra musculatura i el nostre cos es va adaptant, doncs a nivell eh, emocional és el mateix. Al principi hi ha exercicis que potser tardem doncs una hora no? en fer una mica d'anàlisi de què és allò que, que a mi em, em genera bonestar, què és el que no em genera malestar, ai, benestar. Uh, però després ens adonem que agafem ràpid l'automatisme i que no? el, tant el nostre cos com el nostre cervell té una capacitat d'aprendre que, que, bueno, que, que és, una, és una gran notícia no? perquè en la que exercim aquesta musculatura ràpidament nosaltres podem anar avançant en una millor consciència emocional que al final vol dir saber què ens passa. No? Vull dir que A vegades li fiquem molta palabreria i és consciència emocional és saber dir hem, que, quina emoció sents no? i què estàs pensant en relació a aquesta i què se t'està movent no? a dins i després doncs, a partir d'aquí com la gestió. Doncs potser necessito fer més esport, potser hi ha algú tan senzill com que necessito eh, tenir eh, més controlada l'alimentació, no? i tenir una pauta, necessito uns horaris. Bé, a partir d'aquí es van desgranant i amb coses que que són molt senzilles, pots fer canvis molt importants. No? I, I per això jo dic, jo crec que tothom hauria de l'oportunitat, perquè realment no ha de ser una quimera això. No? I, I ara que comences a introduir doncs te n'adones que la gent, ostres, ràpidament hi ha, hi ha canvis que, que, que són xulos i que són necessaris i interessants.
30: De fet, avui, eh, mirant una mica el, el vostre perfil, eh, he vist unes històries d'Instagram que m'han creat molt l'atenció, han semblat molt curioses, que parlàvem precisament de quan invertim, una mica seguint la línia el que deies a nivell esportiu, eh, quan inverteixes al cap del mes doncs, en el gimnàs, quan inverteixes en un massatge per estar bé a nivell muscular, quan inverteixes en certes coses... I la pregunta quan inverteixes en, les teves, en la teva salut emocional. I clar, et quedes com, la majoria de gent zero. La majoria de gent ho, ho tenim, o sigui, sabem que és fonamental, però a la veritat no és una cosa on nosaltres tinguem la filosofia de, de destinar una part de la, dels nostres recursos per estar millor. I m'ha fet pensar molt, de dir realment, és segurament de tot això de les coses més importants i on, on menys recursos destinem, per una manera de funcionar a quasi, no? Bé, si ens mm -hmm. paréssim a pensar de dir, quan em cuido,
28: quan em destino a cuidar-me a mi, seria un altre tema, no? Sí, sí, estem acostumades a rentar-nos les dents cada matí cada nit no? i en canvi no tenir eines per la higiene emocional no? i per poder doncs, regular-nos no? tot allò que, que passa dins nostre i, i les emocions és que són el que ens empenya l'acció i, i són, vull dir que és un constructe complex que forma part de la nostra realitat i que hem passat molts anys sense, sense realment mirar-les no? i sense realment atendre-les. I alhora aquí hi ha una altra pila fonamental, que és com podem cuidar a les persones del nostre voltant, no? que jo crec que seria un principi que, que totes tenim dins, no? tots i totes, sense abans cuidar-nos a nosaltres, ni que siguin per poder fer això, no?, des d'una de, lògica de, de poder cuidar les persones que ens estimem, i més ens hem de cuidar nosaltres mateixes.
30: Doncs amb aquesta mirada cap a dins que ens demanava la, la Maria Rovira i posar-nos nosaltres una mica al centre, també per poder també cuidar els altres, i amb aquesta música que ens arriba de fons, arribem al final del racó de pensar d'avui. Moltíssimes gràcies, Maria. A, a i, i, i a seguir avançant per aquesta cultura emocional més global. Eh, Jordi Vicenç, us torno al Ralleu a Vic i us recordo ara sí que dijous vinent tornarem a estar aquí amb una nova secció del Recó de Pensar parlant de Porteig de Nadons. Fins dijous que ve.
2: Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies. Fins dijous que ve i Vicenç, nosaltres ja anem a enforquillar la recta final del programa d'avui. I tant que sí. Un programa que hem fet...
0: Clàudia Dinarès, Caral Campàs, David Auladell, Isaac Muntades, Pepa Costa, Isaac Moreno, Guillem Rico, Jordi Vilarrodà, Núria Lázaro, Cristina Enfruns, Maria López, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem
2: demà divendres i serem, com sempre, des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Adeu. Que vagi molt bé. Siau.